0: Ja, men tjena.
1: Tjena.
2: Russian boat. Geran <laughs> Strand.
1: Och Chappan många namn antar jag.
2: <laughs> president -elekt. Ja, nej men vad kul att ha dig här.
3: Mycket
1: trevligt att eh, få delta.
2: Vad är läge nu liksom att kniva ut lite mer i det offentliga?
1: Ja, Helt
3: klart. De senaste månadernas händelser. Jag har varit med på Clear Space också. Mm. De senaste månaderna i alla fall. Så det är väl läge att komma ut i offentligheten. Jag jag.
2: Hur många år har du gjort research? Alltså, du hänger ju på Twitter mest. Eller har du facebook konto
1: Nej,
3: jag får inte lov att ha Facebook. Jag är bannad från livstida. <laughs> okay. Men den sista bilden på Facebook eh, som jag publicerade är en bild på Donald Trump där han står eh, så här. Eh, och den låg kvar jättelänge eh, fast att jag var bannad på livstid. Då har uh -huh. jag inte brytt mig om att skaffa något nytt Facebook utan jag håller mig på Twitter. Det är min, eh, mitt slagfält.
2: Ja, vad härligt. Nej, men jag, eh, vi har ju en massa med oss här. Vi kör bara på eh, Youtube nu för att vi vill hänga med kommentarerna. Jag vet inte om du har tagit upp så du kan läsa kommentarer.
3: Nej, det har jag inte.
2: Nej, så det kan du göra. Men eh, eh, ni får väl bara meddela eh, hur vårt ljud är. Jag höjer upp eh, Strand lite för att han pratar lite tystare än vad jag gör. Så får ni meddela om det låter bra eller så. Ja men vad spännande då. Och ja, men vi pratade ju om det. Den spelväxling som vi känner att vi är inne i nu.
3: Ja nu kan, nu kan ju alla se i, i dagstidningar och allting att spelväxlingen är, är något helt annat. Och det sker mycket öppnare också. Och det var som vi pratade om i spacet i, i, igår. Vår roll i det här också. För att mainstream media eh, har ju gått en bit under trång. Alternativ media går inte många bitar ens under tång. Vår roll här är ju att fånga upp det de säger och ge kontexten eh, och mm. ge bakgrund och historia och eh, allt annat som de inte nämner. För de går inte hela vägen fortfarande utan de. Väljer ju bara precis de delarna som de tycker är lämpliga.
2: Mm. Jag såg du gick på snitt ganska hårt där. Um. Och det, det är ju fortfarande det här med World Economic Forum. Det är, alla kommer dö. det, det är liksom. De, de kör det racet. Och uh, ja, de raderar ju kommentarer som, som uh, säger någonting annat.
3: Min fick vara kvar min kommentar på Youtube. Mm. Jag sticker ju faktiskt medan då <skratt> mot bon Badil och annars blev borttagen när ni fick Det är lite så här kallbild Bildt, eh, jag och skriva vad jag vill fick av bild utan att bli borttagen Alla andra blir
1: borttagna.
3: Mm. Mm. <skratt> det ser jag väl mm. i Men absolut om vi pratar den här frihetsnytt jag satte och plågade mig genom den videon där de notoriskt och ytterst flagrant undviker att nämna Investor Wallenberg och det, det inflytande de har över World Economic Forum. Och det är hela tiden eh, skräck på. Det är vad det är. Och det vi är inte ens inte alls där. vi har, har aldrig sett bättre ut någonsin i svensk historia. Någonsin än
2: Nej. Det. Nej, Jag håller med dig alltså. Och det, det är ju likadant... Um... Jag tog upp lite vad Ole Dammergård sa när han gästade Frans och Ståhl. Och det är ju, man skräms med militären, man skräms med MSB och FIMA och, och ja, det, det, hur länge ska de få sitta och skrämmas liksom? Och, och sen när vi då säger emot... Och, och ger vårt motnarrativ vår uppgift att ge ett motnarrativ. För om vi bara sitter där och inte säger någonting då är det precis som att vi håller med. Vi måste ge ett motnarrativ. Det är liksom vår uppgift, annars är vi inga digitala soldater. Det här är ju ett informationskrig.
3: ja Och vi måste servera eh, problem, rätt problemformulering och svar på de frågorna som, som kommer. Det är ju där jag, jag har lagt mitt mitt fokus att mm. söka. Och man behöver inte gå tillbaka till 1300-talet och ta det därifrån utan det har skett så mycket i, i det här landet så att man kan bara gå tillbaka 10 år, år eh, eller ibland numera en kvart.
1: <laughs> och ge en
3: helt annan, annan bild än vad media visar. Ut. Mm.
2: Och jag har ju fått en intervju med doktor Jan Holper Hayes och man kan säga hon gör ju ett fantastiskt jobb i sina intervjuer och, och hugga tillbaka mot de här eh, journalisterna alltså eller vad man nu ska kalla dem, eh, lobbyisterna kanske man ska säga men eh, det var ju ganska länge sedan vi började prata hon och jag och eh, vi skulle göra den här intervjun. Och sen så sköt hon fram det då till 15 oktober. Sen återkommer hon inte om tid. Och nu är det då satt till klockan 12 den 15 oktober, 15 november. Men jag bara tycker att jag tror ju att hon fick direktiv att avvakta. Och vad grundade jag det på då? Jo men jag grundade på att hon var ju i ett space med Michael Ray Corey. Och då ställde han en fråga om Eriksson. Och hon valde att inte svara hon sa att hon var trött och, och så här va. Men, men jag tror att eh, hon fick inte svara helt enkelt men nu är det läge och det är liksom det blir ju, tänk att ha Dr. John Holperheis sitta faktiskt svara på de här frågorna och påståenden som jag kommer säga om, om Wallenberg och Eriksson <laughs> och det kommer nu ut liksom
3: det ja. här ju och jag vet inte om, om folk förstår hur stort det här är rent spelväxlingsmässigt. Och Vi har en väldigt speciell dag idag också. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men det är faktiskt sex år sedan första q kom <kör> idag. Mm -hmm. q nummer ett eh, har delta idag. Och det är det är en tillfällighet att det också infaller på en, den trettionde infaller på en måndag och det lär inte hända på ett tag. Och det tillsammans med att du får intervju med John Halper Hayes mm. när då Michael Ray Curry exponerar som han gör och när vi mm. andra exponerar som vi gör. Det, det, det är en spelväxling i, i, som står i dörren här. Som mm. vi har.
2: Och inte att för inga, den 12 november har jag faktiskt nästa intervju med Derek Johnson.
0: Märkligt
3: nog har Derek Johnson blockerat mig på Twitter.
2: <laughs> har han?
3: Och det var efter att, efter att jag la ut en bild på Vande Santis logotyp och skrev Eriksson istället.
1: Mm.
3: Och då var jag för tidig helt klart. Jag var alldeles alldeles för tidigt ute. Och så ja, har det många gånger för, för egen bitkommande och så sent som för några dagar sedan fick jag också lära mig att det gick lite för fram.
1: Ja. Eh,
3: gällande Eriksson
1: och eh, Isal det. Eller Hamas då. Ja. ja. Konto, så... <laughs>
2: <laughs> ja men nej, det är riktigt, riktigt spännande nu och eh... Någonting som är ganska kul och som jag tänkte vi skulle prata om som är lite off-topic men som ändå är, vi har ju Donald Trump, alltså han har ju hållit på och folkbilda hur mycket som helst om det här med, ja, med hela klimatbluffen och elbilar och så vidare. Och från början så sa han så här att en elbil den, den är man glad för i ett par timmar. Nu är han nere liksom på att första tio minuterna, då är man nöjd med sin elbil. Men sen, sen börjar man bli riktigt orolig och missnöjd och allting. Och nu går Toyota ut och säger att de ska sluta med elbilar.
3: Ja, samtidigt händer en massa saker runt omkring det där också. Kid och som är alltså en, en. Jag kör själv för har själv två så jag är party-målet i detta fallet <laughs> De är en fantastisk kvalitet på, på sina bilar har haft mm. hela tiden. Eftersom jag är och skruvar också så har jag noterat det. Men, eh, Akido Toyota har varit vd på Toyota jättelänge och han avgick här i april och lämnade över då till den nya vdn. Samtidigt som det här uttalandet kommer så upphör alltså sluta eh, General Motors och Honda. Eh, sitt, de avslutar sitt EV-projekt. Alltså elbilsprojekt. Då, vad vi ser här är lite, lite döden för elbilar, och det som han i Kiro och den är VDN som jag inte tänker uttala. Mm. de presenterar ju då en ny motorteknik och eh, antalat det är det ten som vi. Och som du vill komma.
2: Ja, ja precis. Nej, men alltså, du vet att det här med, det är ju helt galenskap hur man, eh, vi har ju normen som kommer hit. Jag bor ju på en turistö kan man säga. Och de får alltså stanna liksom, eh, de får stanna flera gånger. Och, och de har sagt det, alltså det är väldigt utbyggt i Norge då med de här eh, stationer och så där man kan ladda men det är bara det att när alla skapar till sin hytte så, så är det ju flera timmars kö mm. så det är liksom alltså det bara känns inte
3: um... Nej, det, det, är en, det är en bakvänd teknik och det är dessutom en, en miljömässig katastrof eh, hur man är räknar på, på elbilar mm. dels på grund av laddningen i sig, men tillverkningen av, av bilar jag läste igår efter att vi hade pratat, så läste jag att det, det, en Mercedes skulle köra 90 000 mil, en diesel Mercedes, mm. eh, det motsvarar en produktion, produktionen av en elbil eller det var något i den, den stilen, och då har du liksom barnarbete i Kongo, eh, litiumbrytning, –Litiumutvinning som är en oerhört fridlig eh, verksamhet generellt kul kobolt, eh, koboltutvinning Det är ja, och det har säkert funnits ett, ett, ett syfte med det här. Och, och jag tror att Tesla är, är nyckeln till, till själva syftet där att finansiera och andra saker.
2: Erik Heyser skriver. Angående elbilar och Elon Musk. Jag undrar om inte Tesla var en del av folkbildningsprojektet. Tesla var ju till exempel uppmärksamma för att avlyssna sina kunder. Och det där är ju intressant. För att man kan ju säga så här. Om, om Tesla går ut och säger det. Eller det kryper fram. Då kan vi utgå från att alla bilar är avlyssnade. Eller det vet vi att de är. Men, men så det håller jag med om. Det är en del i folkbildningsprojektet. Men sen är det också så här. Varför. Varför blir inte Elon Musk arg på Trump när han går och säger att man är bara glad de första tio minuterna efter laddning med en elbil men samtidigt så blir Elon Musk jättearg på Gates för att han blankar deras aktie det vill säga han bettar på att aktien kommer gå ner. Ja, man kan betta på att den ska gå upp också. Men i det här fallet var det att han bettade på att taxen skulle gå ner. Och då menar han på att om du verkligen trodde på miljön. Då skulle du inte bete dig på det viset.
3: Nej jag, jag skulle tippa. Och, och, och min, min teori håller att eh, Tesla lanserades för att finansiera Starlink-projekt. Eh, mm. eh, och låta de här liberala klimat Nissan, själv betalar sin egen, sitt eget bedrägeri, så att säga. Mm. Och när nu då Aikido, Toyota och Toyota lanserar en ammoniak-bil, mm. en ammoniak -motor, mm. så, så kan man väl se elbilens eh, syfte som utspelat. Eh,
1: mm. vill jag väl tippa på.
2: Det står så här: Ammoniakmotorn är den typ av förbränningsmotor som använder ammoniak som sitt primära bränsle. Ammoniakens sammansättning har en kväveatom och tre väteatomer, alltså helt utan kolatomer. Det gör det extra aktuellt i en tid när koldioxidutsläpp ständigt diskuteras. Ammoniak har en hög energitäthet, vilket gör en idealisk för användning inom sektorer med stort kraftbehov, såsom transportindustrin. Toyota säger att deras 2-liters fyrcylindriga motor bränner flytande monika och har en effekt på 161 hästkrafter. Och de menar att det kan minska utsläppen koldioxid med 90 Alltså, det här är ju väldigt intressant. Jag undrar egentligen var de ska ha alla de här. Du vet, det är ju så många fabriker som de bygger nu med batterier. Men ja, det är svårt att. Alltså svårt att veta exakt vad de ska ha det till. För jag menar, om vi säger att Toyota går ut nu att de ska sluta med elbilar. Man ser att försäljningen går ner till noll. Till noll när man då tar bort den här premien.
1: Mm.
2: Ja, jag menar det är ingen dubbelmoral alls då, då. När folk är så himla nöjda och glada så länge de får en premie. Och sen när de tar bort det så är det noll.
3: Ja. Och nu, det här har ju om vi, om vi tar de stora då, globalistbiltillverkarna, eh, Volkswagen, Audi, BMW och så vidare har gjort sina omställningar mm. till EV och har sagt att de ska sluta med den gammal opomotorn eller eh, explosionsmotorn. Eh, och den omställningen har kostat dem enorma sumor och hela EV-hanteringen för biltillverkarna Går ju med förlust. Så tillverka en elbil och sen sälja den är ju en förlusta Så de hade, mm. de hade ju tänkt något annat här än vad som faktiskt blev. Återigen, det är lite så som det här folkbildningsprojektet har fungerat. Man låter i staten löpa sin linje och sen så, så infiltrerar man det och förändrar det i en annan riktning. Och det vill jag väl. Titta på gå applicera även i detta
1: fallet.
2: Mm. Erik skriver att eh, Toyotas nya motor låter lite som en störlig motor med skillnad att störlig motorn går på syre.
3: Ja, eh, där är så låg explosionskraft i eh, alltså det krävs högt tryck, men eh, ja, som motor inte ser av där Så jag är inne och. Eh, jag en hel del om det där och jag har hittat någonting och Genom att höja trycket på olika sätt då, eller kompressionen. Eller blanda ut det med diesel eller bensin. Men nu, även om du blandar in lite bensin eller diesel i ammoniaken. Så minskar du ändå utsläppen med 70%. Och tillverkningen av de här automotorerna skiljer sig inte så mycket från, från de gamla. Så är eh, omställningen inte så börjar heller. Så Pjta eh, och den här kinesiska utvecklaren eh, Clarte. CFM C, eller något i den stilen eh, har ju tagit fram den här mot tillsammans då Tjåta och det
1: kinesiska kommunen CP när det är ett joint venture mellan Kina och Japan.
2: Mm. Ja men precis. Och eh, alltså jag hörde ju för många många år sedan. Det, det har ju gått lite olika bolag till börsen. Eh, som har utvecklat eh, bränslecell och så. Och det är konstigt så här. Då har de haft med sig Volvo såna här, som finansiärer och så. Jag tänker på. Eh, vad heter det? Powercell till exempel och då sa ju de att alltså med, med den tekniken med den bränslecellen så skulle det egentligen räcka att ladda en bil en gång skulle den köra hela bilens livslängd
3: ja och det är nog det är väl rimligt att vi kommer att se olika alltså gamla och dieselmotor kommer säkert att finnas kvar i överskullig eh, tid men det kommer ju ny teknik. Jag har också varit, eh, jag har ju pratat mycket om det där också. Så jag har ju liksom tittat på magnetmotorer och jag har tittat på eh, vad heter det? Vät, vätgasmotorer och annat. Och elen kan ju tänkas ha en framtid här för kortare sträckor, eh, kortare transporter. Och man bara bryter
1: litium och kobold på rätt sätt.
2: Mm. Magnus Fultén skriver Kinesiska Guangzhou Automobil satsar på ammoniker. ammoniak Drivna bilar Det kanske var de, ja, de ja. Ja. Äh, men Det här är, äh, det här var ett litet Sidospår Jag tänkte så här att äh, I och med att vi har med oss strand idag Så, så kör vi ett litet Eftersnack äh, Tvittigänget hörde av sig och sa det Ska vi inte ha ett litet eftersnack äh, jag tänkte vi kör det. Så att vi kör väl en timme nu. Mm. Eh, och eh, släpper lite det här med bilar. Vad är det mer som händer, Strand?
3: Det, den, alltså det, det händer ju så fantastiskt mycket. så, så plocka ut eh, enskilda saker är svårt. Men en sak som jag tyckte var väldigt svensk. Det var den här Queen of Trash. Som jag skrev. Alltså Bella... Bella Nilsson, för det, det leder ju i sin tur till att exponera precis hela den undre världen i, i, i Sverige om man följer den. Och mitt problem när jag skrev den här fråden var att hela den undre bara exploderar rakt framför mig. Den bara ligger där helt utslängd. Och det handlar, jag kanske vill att jag ska ta det och ner det i. Mm, det är det. För, för Queen of Trash var ju den här Pink Pink som tog hand om byggavfall i Stockholmsregionen och hon hette Bella Nilsson och jag började skriva om det där och kom till Leif Ivan Karlsson och NM Trading och Transport som då bland annat ägs av hennes, hennes man då. Eh, och så skulle jag gå in på Bellas blogg så att den var helt rensad från internet och det var, någon, eh, det var en helt annan sida just nu. Och Pink Pink gjordes ju, eh, man slog ju på stora trumman där och, och eh, det var med i TV5s eh, satsning Sofias änglar och mm. man gjorde en enorm eh, reklamkampanj för det där. Mm. Men skapar man lite på ytan. Jag fick hjälp av en Iran, eh, iransk vän på, på Twitter också. För Bella Nilsson hette innan Isabella Johansson. Mm. Eh, och innan det så hette hon Isabella Katibi Gabbag-Tabe. innan kan det...
2: säga om det. Säg igen. Isabella Katib.
3: Katibi Gabbag-Tabe.
2: Mm
3: hennes när hon sökte asyl i Sverige så hette hon ytterligare något annat. Men man hittade det på på det namnet på Isabella, Katibi Gabba Tabbe. Och då landar vi rakt i Milen Markovic. Vi landar rakt i Tabu, stridklubb. Vi landar rakt i den här... Boken, den motvilliga monarken. Eh, vi hamnar rakt ner i Guggenmafia som den kallades, eh, som, som var verksam i, i Sverige. Eh, och de har ju då bilder på kungen när han eh, deltog i de här, eh, ja, vad ska jag säga? stripklubbar mm. säger vi.
2: Ja, orger i ja, det kan
3: vi säga. Det kan man
2: ja, man nästan säger.
3: Ja, det får man får man säga och den som mm. har den informationen nu för som ni vet så blev ju Mile Markovic mördad i i bomba. Tack efter mm. det slöjanet då att eh, kungens, eh, filmer. Men då sitter Milan och han sitter nere i Serbien och har den den underrättelse eh, informationen. Och gräver man vidare så hamnar man då på Lotta Moss som var gift med, med eh, Mille Markovic. Alltså det här det, det var, bygger på hela tiden. Hon skrev en bok som heter Gift med maffian Min natta sanning. Mm. Eh, och hon sitter i TV4 och berättar eh, en del av det här. Men twisten i det här är ju att en kriminalinspektörs tjänstemobil dök ut eh, på den här folkklubben. Då, eller strippklubben. Och hade den här eh, kriminalinspektörens telefon på privé. Mm. Eh, och i den telefonen så fanns då eh, Nova -grupp, polisens Novagrupp. All den information, Nova-listan på hundra kriminella personer och allt som polisen visste om dem. Det fanns också Alcatraz-listan eh, mm. och allt vad polisen visste om eh, de gängkriminella. Och då hade den här polisinspektören betalt eh, för sina de tjänster han hade fått på privé. Han var skyldig för 40 000 kronor och då hade han lämnat telefonen istället som betalning. Mm. Mm. Och så om inte den här fasen då, den här svenska fasen av ren korruption blev än galnare och patetisk nu. Så säljs, alltså de här frågorna säljs till en, en polis som tidigare jobbar i Norra gruppen och drivs vidare av en polis från Norra gruppen. Det här är. Det, det blir inte mer svenskt än så här, det är,
1: det är en, enkåp skjul med det.
2: Alltså det var rätt roligt för att eh, Anna Kamelid Persson skrev till mig eh, att eh, i eftersnacket då att det inte riktigt framkom eh, det här med Mille Mil, eh, Markovic. Så hon har skickat lite till mig här. Då står det så här, på 23 januari 2014 sköts mark Bertiel med fyra skott i huvudet. Sittades i sin bil eh, vid stå ståltrådsvägen i Ulfsunda i Bromma. Han hade vid dödsskjutningen skottsäker bäst på sig. En 54-årig man anhålls för mordet den 12 maj samma år. Eh, och, och sen så skrev hon så här att... Ja, men det är också Camilla Henemark, mm. hon, hon lever ju liksom på gatan eh, och han blir mördad och... Eh...
3: Och ingen är dömd för, för mordet på lilla heller.
2: Nej. nej, precis. Han dömdes inte, nej. Och det är rak... alla tre av ja precis det står 54 år häktades den 15 maj ytterligare två män, en 27 en 25 åring frihetsberöver samman med dödet. Alla tre avfördes senare från utredet. Mordet är fortfarande ouppklarat. Ja, precis. Det är ju perfekt liksom.
3: Och har du då som som vi har i Sverige alltså underrättelsetjänsten i kontrollerar av privat, privata intresse i form av Eriksson? har finansierat att i EU i, i 17 år. Eh, polisen är direkt i av underrättelsetjänsten. Eh, tullen är direkt i av eh, underrättelsetjänsten. Hur kan det ens bli på något annat vis än, än, än det vi har? Och samtidigt kommer då att bankerna är inblandade i gängkriminaliteten. Polisen är inblandade i gängkriminaliteten. Myndigheter, eh, vi har LBU, vi har HVB hem, vi har CIS hem. Allihopa är inblandade i mm. gängkriminaliteten. Och hur skulle det ens kunna bli på annat sätt här i Polokarien?
2: Ja, alltså nu, nu såg jag att 1900 barn
1: mm.
2: kunde man då härleda till gäng kriminell miljö. Jag menar om du tänker 1900 barn, det är en ganska maffig barnsoldat cirka.
1: Ja det, det Och... krävs
3: ju. Alltså en underrättelsetjänst, det krävs en statsaktör för att hantera 1900 barnsoldater. Jag tror inte det räcker. Det står Där i artikeln också att det, det har diskuterats tidigare 30 000. Alltså mm. man, man måste någonstans här skaka liv i sig själv och inse att det här. Är. Jag har varit chef själv länge och försökt ha hand om 1900, 1900 kriminella ungdomar. Lycka till med det. Det krävs alltså en enorm övervakning. Det krävs telekomkontroll. Det krävs underrättelsetjänst,
1: polis, banker. Det krävs allt det här. Myndigheter. Mm.
2: Men då, tänk då att du har eh, de här olika myndigheterna som inte kommunicerar med varandra. De får inte kommunicera med varandra. För att då, då är det angiveri och det är eh, ja, hemskt, hemskt, hemskt. Samtidigt som det händer att du har eh, polis som famlar eh, i blindo, Du kommer ihåg vi hade hon eh, Lisa Santos, hon som var... Eh, den här åklagan som fick tillgång till materialet från FBI.
1: Mm.
2: Och det var ju jättemycket sms och, och alltså konversationer då. Och, eh, alltså bara det att hon inte har tillgång till den typen av information tidigare. Utan det måste komma från. När du har alltså telekominfrastrukturen. Alltså de som sitter på den sitter i Sverige. Samtidigt så har det polis och åklagare, hela rättsväsendet som får då famna i ja,
3: man ju medvetet. Alltså silotänk är ju ett sätt och en management eller en härskarteknik. Att, att alla kör sina egna silo. De har ingen... Ingen kontakt med varandra. Och, och där, då hamnar vi ju också på eh, maktdelningsprincipen. Jämfört med det som vi har i Sverige då. Folksuveränitetsprincipen. Eh, mm. Det är ju liksom så institutionaliserat för att inte exponeras. Så det är planerat och genomtänkt sen, sen way back when. Oxel, Axel också var annan typ.
1: Mm.
3: Men nu då. För, Kommer myndigheterna att få insyn i bland annat? Det kom ett lagförslag här oh, Någon vecka sedan. Mm. Vilket då innebär att de här strukturerna bryts, bryts ut och man kan kontrollera varandra och eh, göra korsräfrän som mellan myndigheter och eh, bevisar annat.
1: Det öppnar ju upp för att exponera det här, men även om det redan är exponerat, men folkbildningen
2: Ja, eh, Erik Hej skriver här att undrar om vi inte moder på Midlemark och vi kan kopplas till noppe eleven från kvälle. Eh, det är rätt intressant.
1: Det är, väl,
3: det är väl ett rimligt antagande. Jag, jag slutar min tråd här av en anledning. Eh, för att eh, Jag vill inte hamna i, <laughs> i rena spekulationer, men däremot öppnas ju alltihopa. Följer man de här, den här tråden och söker lite själv på de här personerna, så hamnar man. Men då står man hela i hela och man ser hur det sitter ihop med polisen, med banker med med Hell's Angels och vi hade ju gängkriget, Hälsa eh, Angels gängkriget där på eh, början av 90-talet med narkotikakontrollen och eh, en del kända personer från Helse Angels vet jag var med också i på de här
1: nattklubbarna. Mm.
2: Eh, eh, Två Han hade ett callcenter. Som såldes 2002. Då startade han med hjälp av. Erik Lallerstedt. Medlemsklubben Noppes. På Östermalm i Stockholm. Han ärvde 97. Alltså lite tidigare då. Geddeholm. Eh, som tidigare varit. Fidelkomstens Levenhav. Här det senare. Och ägs numera av Västerås Han gick. då. Men, men den här Noppes. Är ju en sån riktig. Och han var ju grej också den här. Och jag vet, ju, jag vet ju en del grev, inte grev, men i alla fall adliga som är med i den här fina medlemsklubben då. Och han gick alltså självmord eh, den 28 februari 2017. Eh, och, och dit till den där klubben gick... Eh, de som egentligen inte hade råd så att säga och där skulle man bräcka varandra i den finaste champanjen och ja, totalt nonsens. Alltså.
3: Ja och media hade ju ett, ett riktigt show att dölja eh, kopplingar mellan eh, Högra Adel och Umbra-nätverket <laughs> eh, som då sitter ihop. Och nu när nu när den mediala florsväven flor blir bara tunnare och tunnare så tittar man mellan sina fötter och ner så ser man alltså hur den
1: undervärlden krälar och vrider sig just nu och, och kommer att mm. exponeras så någon. Eller den exponeras ju för fullt.
2: Ja, alltså, vi exponerar ju för fullt och, och drar i såna här grejer och eh, man, man får ju komma ihåg det också när man... Eh, Uh, innan man springer med känslor att de som opponerar sig mot oss uh, det är ju de som kanske har ja, men ingått i de här nätverken på olika sätt som stått i beroendeställning som haft uh, familj eller släkt som, som uh, eller varit anställd på de här företagen så det, det här är alltså det här vi pratar mitt <går> mitt i Sverige, och det här går som en väv över hela Sverige. Jag kan säga att jag känner väldigt många. Och det, Carl Nobe var ju med i det här hälsospacet. Och det var ju väldigt intressant. Vilket han sa att han kände där. Han kände både. Vad var det? Hörde du det?
0: Nej, jag missade det.
2: Nej, nej han, han kände både. De hade alltså jobbat för honom. Både han som var vd på Redby Media han som var VD på, på den här eh, vad heter den nu Evergreen eller Evergrand som, som fastnade i Suezkanalen. Och eh, ja, och så nämnde han en till. så alla de tre medierna då. Eh, jag har spelat in det så jag kan hitta det sen. Men... Det
3: här, och det är ju här.
2: Alla de här tre... det är
3: precis här som det blir så fantastiskt löjligt i detta landet. Jag menar vi är en ankdam. Och när folk, ja. när folk då försöker att hindra att den informationen kommer fram, kom igen. Skulle de inte känna, skulle de inte känna till det här. För vi kan ta en viss Helsingills ledare till exempel som finns på sociala medier. Skulle han inte känna till underrättelsetjänsten? Vad alltså, fan, kom igen. Mm. <laughs> det är antal sådana absurda, absurda former där de lossar som om de inte vet någonting. Det, det är liksom...
2: Nej, men, men, då, men då, då sa Karl så här. Alltså, de här tre vd känner jag. Äh, känner varandra. Och hur vet jag det? Jo, för alla tre jobbade för mig samtidigt. Ja. <laughs> så, alltså du vet... När man förstår hur, hur finmaskig den här väven är. Och hur alla känner alla. Och då, då är det så här att, att kunna ha. Jag, menar, jag har ju själv exponerat personer som jag känner personligen. Eh, och det är ju inte. Så, alltså, men men det, det kommer ju komma upp. Och, och det, jag har inga problem med det. Det är lika som min kunskap om ika ICA hur det fungerar. Liksom. Eh, det tar jag också upp. Så att det blir ju så att. Exponerar man sånt så, så kommer det komma det kommer komma personer som, som inte uppskattar det så att säga. Och eh, de har ju andra profiler. De är ju verkligen Russian Boat. Eller hur? Ja, och det finns
3: ju ett kollegor till mig också som, som kommer att få sin, sin del av det här förutbildningsprojektet. Så att det är, det är som det är. Och, och, man får ju lägga sina känslor till sidan här, för det här är betydligt större och tydligt viktigare än, än de sakerna faktiskt. Och när vi ser om människor skada så lider och får illa, vare sig det handlar om, om barn eller sexuellt utnyttjande eller vad det än är. Alltså, allt går för... Eh, alltså man måste exponera det här allt annat jobb. Så, så känslor är, är här. Det får man bara lägga till sidan.
2: Men du, då kommer vi oavsett in på det här med familjen Wallenberg. Nej. Wallgren. Det var nästan som Wallenberg. Familjen Wallgren då. Eh, för då har ju han Nickles. Han har åkt dit för, för sexköp då. Eh, och då, då var det ju vissa som, som skriver så här att. Eh, Ja, att, att det, det är valfritt så att säga. Men, men då kan man säga att det, det, det är lika valfritt att eh, ha tre jobb bara för att överleva. Alltså, jag menar, vad gör inte folk för pengar? vad då valfritt? Alltså är det så att du tycker att när barn säger ja, men du kan välja att bli frisör eller ska du bli prostituerad? Eller, alltså liksom...
1: Det är ju utnyttjande. Det är... Har man... Det är... ja.
2: Det är klart att det är människohandel. Alltså det, det finns ju ingenting annat. Men, men sen dyker det upp någonting, en artikel från 2021. Eh, och det har ju då med Bianca Ingrosso. Och eh, de här. Och, och då handlade det om att de, eh, det var några känslor som gick på. Eh, på någon massage. så du det, det? De blir liksom. Eh, det var innehöll både. Orgasmer och allting, och så frågar de: Är inte det här sexköp? Eh, alltså, om du går till en massage eh, studio och det bjuds på orgasmer och så, eh, och de kallar det då eh, massage av underlivet. Det är ändå sexköp.
1: Ja, det, det är.
3: Det är ganska ganska uppenbar om man stannar upp och tänker efter och slutar försvara sig själv. <laughs> så så är det mm ganska uppenbart och när det började med när han eh eh vad nu Niklas ja och mm. idag kom då att 250 personer eh, i Kristianstad eh, har blivit mm. ehm jag skrattar grint
2: det är det jobbonas
3: skrattna eller något annat och 50 av dem eh, sköter då en de hade differencierat hanteringen av de här 250 personerna, alltså 50 stycken. 200 av dem hanterades av polisen och 50 stycken hanterades av åklagarmyndigheten. Man har alltså differencierat dem här och då, om man differencierar så, så tyder det på att de hade en annan position i samhället, om jag uttrycker mig mm. Och då, då är det, alltså, vi är ju där och skulle inte, skulle inte de här eh, ha geospatial data, skulle de inte ha telefoner som är avlyssnade. skulle de inte ha eh, transaktionsdata, skulle de inte ha kameror i, i om det nu var en timer så eller vad det var. Alltså, det, det är klart de har det. Är ju...
2: ja, ja men... Ja, men bara för att det är tjejer då som säger att de går på någonting eh, som handlar om massage av vaginan. Vi säger det, ja, men då är det en sak. Men om vi säger att min man skulle gå på massage och, och det skulle bjuda på en avslutning. Alltså vad är skillnaden? Liksom, och då stod det att det var ja, men snygga män. Alltså, de, vad de försöker göra är att ta ner tröskeln. De, det här handlar om eh, alltså demoralisera, demoralisera samhället, splittra familjer. Det här är precis samma sätt att precis samma så, som man gör i Kalifornien försöker minska då, eh, åldersgränsen för, eh, ja men både för eh, liksom informerat eh, samtycke vad gäller sex men också då att du ska kunna eh, göra abort upp till två år. Hela tiden försöker de flytta gränserna och det som har blivit så tydligt i det här det är ju att, att vi ska utmanas till att, att liksom vi ska utmanas till att verkligen tänka efter det vad som ligger bakom ja, allt det här det gäller
3: att stanna upp och fundera nu och tänka till för, för även om de försöker brida till det och normalisera det eller, eller något annat så får man stanna och leder det här till om vi tar Mm. Det leder ju då i förlängningen till mänkohandel, det leder mm. i förlängningen till barnhandel, det leder till skapade familjer. Det är ju, det är ju och verkan som man måste titta på i samhället. Och är det här någonting som är bra för samhället eller är det bra för någon individ? Ja, det är ju egentligen bra för något. Men <laughs> det är ju här man försöker. Det. Det... Sen, sen ger det ju då abort och trevård så att man gör att man kan handla med fosterdelar det här är ju RFSU, RFSL och Margaret Sanger och har ett mödal rakt upp och ner
2: mm. ja men precis och jag menar om det ska vara så här. det här är liksom del i den här kampanjen som handlar om liksom unna dig unna dig för du måste verkligen unna dig för att, för att livet är så Odrägligt Så att du måste eh, men, men vad det här leder till Som du säger, det här slår direkt Mot våra moral eh, det, det handlar om människor Alltså de som arbetar På de här, det är inte de som får pengarna Lika lite som de som sitter och tigger Utanför är de som får pengarna det här, Och det spelar ingen roll Om det är snygga tjejer eller snygga killar Som jobbar där, absolut inte De får inte någon del av det och jag menar att de ska utföra det här. Eller bara liksom sälja sin egen kropp. Eh, och, och då var det en som var väldigt otrevlig. Det såg kvar på min Facebook. Då menar han på att, att vi, vi borde eh, tagga ner och gå, gå ut och liksom, eh, eh, köpa lite sex. För, för han... Eh, eh, mm.
3: yes, det sa ju mer om honom än någon annan.
2: Ja. Och sen är och sen det, jag men han hade ju en fru sådde ut som från, från Thailand eller så. Och, och det är också så att det måste ju inte alls, det kan ju vara kärlek och de kan träffas här och så. Men, men, men där har vi också någonting. Vi har både västerländska kvinnor som åker ner till Afrika och utnyttjar eh, liksom pojkar. Vi har barn som utnyttjas, eh, liksom man åker till, till Thailand och olika ställen. Det här den här exploateringen hela tiden det, alltså om vi på... det,
3: det är en människosyn. det är en människosyn ja. som det grundar sig och det gränsar ju till den, den svenska nazismen och det, 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 mm. det, det är. och det är liksom
2: det
3: är. Eh, rasbiologiska institutet och det är det arvet som, som vi har med som man fortfarande försöker hålla liv i för att det är profit det är att ha folk som mår dåligt, som inte kan göra moraliska vägval i livet. Att, att som du säger, unna sig. Då hamnar du på, på de här finansintressena då som kan profitera på det här. Står du utanför det här och du har någorlunda moral. Jag vet att många kristna organisationer har blivit hårt angripna. Eller religiösa mm. får vi säger då. Det spelar mm. ingen roll om det är kristna eller muslimer som har då en, en moral med sig från modersmält mm. som, som då blir stigmatiserade i alla ändar för att de håller upp något som, som då kan kallas moral i det här ja. söndersfallet av moral som vi har i detta
1: landet. Mm.
2: Men man måste ju tänka på, vilka är det som säljer de här fruarna? Vilken är liksom mismatchen? Det här är samma sak som adoption som också är människohandel. Så säger vissa till mig så här, ja men, eh, alltså det kan ju uppstå kärlek mellan ja men, de här thailändska fruarna och så. Ja, det kan de mycket väl göra och det är bara skrämmande egentligen att de är så himla fogliga. De är så himla lojala och sen sitter de och skickar pengar hem till sina familjer. De liksom bär hundhuvudet för att familjen ändå ska få det bra. Och för det är de ytterst, ytterst fogliga. Och, det, och jag säger inte att, att alltså, där borde ju fler ta efter. Men det handlar ju inte, det handlar ju om att de tar en roll i familjen. Familjen är otroligt stark. Men min fråga kvarstår, vem är det som säljer de här? Vem är det som är mellanhanden? Mellan de här männen från väst och de här fruarna?
3: Alltså underrättelsetjänsten måste ju vara inblandad i, i något läge. Är hur man än ser på saken. Eh, och att man dessutom med socialingenjörskonst har förstått. Strukturerna i samhället som, som möjliggör ett normalt liv, som, som man har gjort här, då där man har eh, skapat feminism, att man har skapat stigmatiseringsgrunder som gör att man splittrar familj och, och samhälle. Och det här är ju gjort medvetet sedan lång, lång, lång tid tillbaka. Så att om du har ett friskt samhälle så hade inget av det som nu sker hade kunnat ske. Ett friskt samhälle hade ingen behövt eh, köpa på eller eh, happy ending på en massa saker. Vi hade inte haft tajmasa för då hade de varit lyckliga i sina hemländer och vi hade varit lyckliga i våra hemländer. Och det är ju precis det Donald Trump säger. Alltså, The future does not belong to globalists. The future belongs to... Och så vidare och så vidare.
2: Patriots.
3: Patriots och mm. sovereign nations, och så vidare. Mm. Mm. Och det är där vi... Det är dit vi, vi måste sträva på. Att bla med alla de här excesserna och avvarterna och mänskligt beteende som man har, har profiterat på och medvetet. Som och, mm. man också då med social ingenjurskunst har närt... Allt från hårtidningar till sexklubbar och gör reklam för swingersklubbar. Allt det här, det är liksom det som man bryter ner
1: moralen och livsstilen Alkohol,
2: Ja, du vet, jag har jobbat i finansbranschen och det var ju liksom ofta de skulle gå man var ju väldigt i minoritet när man var kvinna liksom med i, alltså som rådgivare i den rollen liksom eh, det fanns ju i uttids någon på alltså, eh, sekreterare och så var ju, var ju tjej, men annars var det ju bara män då. så då när man skulle på kickoff och sådana så, så var det ju alltid stripklubb liksom eh, och eh, jag vet ju många så, som har följt med, jag skulle aldrig följa med alltså det är liksom eh, vad är grejen och sen också om man säger vad, vad det här gör med samhället, ja men då kan man säga så här ja men okej eh, knark, knark det är också valfritt, porr det är också valfritt eh, men så kan man ju inte riktigt säga, alltså vilka är det som överflödar våra samhällen med med droger. Hur hamnar de i droger? De, de bjuds först. Alltså man lurar in dem i det. Och sen är det ju de... Mm. Och
3: det är alltid viss, vissa kategorier. Jag hade aldrig spett på narkotika och eh, de här typerna av excesserna från jag kom, kom ut med i karriären. Jag jobbar ju väldigt mm. mycket internationellt och eh, omsatte och offentliga summor pengar och, och så vidare. Och det var först mm. när jag kom upp dit, som, och det var en mm. del i min uppvaknande också bara, vad i helvete är detta? Mm. Eh, det ramlar ut liksom sig plåse kokain och fickan på en, på en tredje ja. och eh, de försvinner iväg till eh, klubbar och
1: eh,
3: ja. innan hade jag aldrig, aldrig stött på det, men först när, när liksom pengarna kommer och makten kommer till en mm. då vill de plötsligt ta hand om den och, och ha ja, hållhaka
2: på dem. Alltså jag hade ju mina kollegor. De var ju notoriskt. Alltså då hade de så här fina familjer. Liksom I Höllviken. Små barn. Och de var notoriskt otrogna. Alltid alltid, liksom. Och det, det är bara så, så fruktansvärt. Och, och det där är ju kopplat till, till pengar så att säga. Men, men alltså. Ja det är. Nu är vi där och men samtidigt så kan man säga så här, vem är det som flödar över med knark? Eh, och vem är det som, som försöker avmoralisera vårt samhälle? Och varför, varför det gör vi nu? Nu säger vi nej. Liksom. Att vi, vi vill inte ha det här typen av samhället. Vi vill inte ha porr, vi vill inte ha eh, alltså människohandel på det här viset sen också det det finns ju många jobb också som folk eh, ja men som verkligen innebär att man utsätter sig själv för, för risk. Jag, menar, jag tänker på de som jobbar i, i gruvor och liksom och allting och då kan man säga att det är frivilligt men, men folk behöver ju också överleva så att säga så att, vilket samhälle har vi skapat i, i alla jobb frivilliga då eller?
3: Så det är nu nu om det stå, och någonstans gäller oss då och moral och står lite stadigare på jorden därför att jag har tjatat om något som svensken är brutalt omedveten om och det är det individuella ansvaret som vi aldrig har behövt ta i detta landet. Nu kommer individuellt ansvar. Och vad menar jag med individuellt ansvar? Ja det är att du ansvarar själv på följderna. Och som de här 250 personerna i Kristianstad säkert blir eh, väldigt uppmärksamma på att nu hamnar man där, att man får ta det individuella ansvaret. Det står inte en djupa stat där och fångar upp alla och sätter en hållhake på dem och skickar ut dem i samhället igen, utan det är det individuellt ansvar. Eftersom det inte är, kommer att vara någon som djupa stad som,
1: som har nytta av det längre.
2: Mm. Nej, precis. precis. Ja, men vad intressant då. Det är någonstans, Britt-Marieck, fråga vad du har jobbat med.
1: Jag har jobbat,
3: eh, eh, jag trycka, jag har jobbat på världens största
1: kosmetikaföretag som eh, inköp och produktionsprojekt. –Och inköpschef.
2: –Ja, inköp, ja. Mm.
1: –Och det är också en varm kan man säga. Men jag är
3: väldigt tacksam för det jag fick se, uppleva och vara med om. Det har lett mig dit jag är idag och den förståelsen jag har
1: idag. Så jag är fantastiskt nöjd med att jag har <laughs> upplevt framtida.
2: Mm. Jag, jag fick ju säga till kollegor ibland att liksom nu när man satt liksom i kundmöte och så tillsammans liksom man hade åkt iväg för att träffa en större kund och så och så är de höga som hus liksom det, det. och sen då en kvinna i varje hand liksom och det, det var ju ingen lek alltså, så det, det, alltså jag blev så trött på det där liksom och sen var det då alla de här bjudningarna som var i, i, i bland försäkringsmäklare och så det här har jag pratat lite om under MeToo men, men att då bjöd man ju då ner till ja, Medelhavet eh, att åka på en segelbåt till exempel eller en större båt, en jakt liksom och sen var det då kvinnor <laughs> inklusive liksom det var redan kvinnor på båten och det, det där, så de skapar ju hållhaka på varandra så att säga. För alla de där, de allra flesta var ju gifta och det var ju bara män så att. Eh, Och det här bekostas av, av de, här, eh, de här bolagen så att säga. Och, och bara att det...
3: Hållhaken är ju grejen alltså. Om, om du är tillräckligt länge på ett ställe utan att de utan lyckas få en hållhake på dig. Trots, trots allt, ja, men då kan du inte jobba kvar. Mm.
2: Eh, vilket gör det. Det
0: var
2: så. Ja, ja precis Nej då, då fasas man ut så att säga eh, och då gäller det bara att försöka få med sig lite pengar så att säga när man, eh, när man går mm. <laughs> Men du jag tänker i spaceet också vi ska prata lite om det här avtalet som, som går ut i, i, i morgon och, och det, det är något avtal med, med Israel om en, en tvåstadslösning, att de, de visste att det skulle komma en tvåstadslösning och eh, därför är det som ett slutdatum. Har du hört det där, det som eh, Charlie pratade om idag?
3: Ja, det har jag hört om. Jag vet inte så mycket. Jag läste någonstans också om någon som hävdade att Balfour-deklarationen inte skulle gälla från eh, idag då.
2: Ja, precis, det är så här. Ja, det, det är ju bakom kulisserna. Alltså det, det är ju alltid lite, lite länkar här. Så det är ju bra ju. Det men... står det från Balfour till nutid 1917-2023 till 2023, skyddar Israels statlig terrorism och folkmord. balfour deklarationen upphävs. Staten Israel agerade. Fanns inte mer på den deklarationen från 1917 förra 1948. När den ansågs suverän och som ett företag. Jag vet inte. Ett kontrakt som som, oberoende, som en oberoende suverän nation löper ut för företag på tisdag den 21 oktober. Med andra ord skulle Palestina inte längre vara en laglig stat för det judiska folket i slutet av oktober.
3: Jag, jag, jag tar emot den informationen lite försiktigt faktiskt. <laughs>
2: Ja, jag också. Det, det, för att det verkar väldigt konstigt här där det står att med andra ord skulle Palestina inte längre. Alltså jag menar egentligen är det så här att eh, Palestina är ju väldigt stort så att säga. Och sen har man då nallat utav det. Alltså allt var ju Palestina innan så att säga.
3: Det var ju en väldigt, väldigt dålig timing av de som utverkar ju på staten om det skulle gå ut nu då. När vi i den närmaste står för in, inför ett scare event som ska spelas ut så vore det en tillfällighet av sällan skadats slag. Jag, jag, jag skulle väl tippa på, för äh, McGregor eldar ju på allt vad han kan om en kommande scare event. Det skulle, lä skulle lägga lite sorg över ett scare Men ja, då läsa lite mer på det här.
2: det. här ska vara brevet då. Brevet i översättning. Eh, Kära Lord Rothschild, det breder mig stor glädje att då regeringens vägar överbringa Eder följande deklaration av medkänsla med de judiska sionisternas strävanden. Vilka har blivit underställda och bifallna av kabinettet. Regeringen ser med välvilja på en palestinsk eh, upprättad hem, nationell hemvist för det judiska folket och kommer att på bästa sätt bemöda sig att underlätta verkställningen av denna avsikt. Under den otvetydliga förutsättningen att intet må göras som kan inverka menligt på de mänskliga eller religiösa rättigheterna hos befintliga icke-judiska samhällen i Palestina eller de rättigheter eller de politiska ställningar som återstår njuts av judar i annat land skulle vara tacksam om ni ville göra denna deklaration erkänd för den sionistiska federationen ja jag vet inte alltså
1: nej jag tar
2: det. men eh, som sagt vi, vi tar upp allting och sen så får vi vända och vrida på saker och ting och sen kommer det visa sig ju.
3: allt måste upp allt måste vrida.
2: allt måste upp till ytan liksom och eh, nu kommer det här ut så att då får man ändå så får vi se vad det är. Men, men vi kan väl prata lite mer i eftersnacket om den här balford och hur man, hur man har, har liksom hållit den här regionen i ständig konflikt.
3: Ja, avtalet äh... som grundar den, den sajtsby avtalet är ju en konfliktmotor. Den, den skapades mm. för att de skulle hållas i, i ständig konflikt för att man skulle kunna fälla deras Naturresurser och eh, Israel skulle då utgöra att lås mot eh, den afrikanska kontinenten. Alltså, I och med det så höll man ju
1: Afrika i ständig kvartigdom så man kunde plundra dem också. Det är ju mm.
2: Ja, Men eh, nu kör vi lite eftersnack. Jag kommer lägga länken eh, här i eh, kommentatorsfältet. Och och det blir väl jag och Strand som svarar på lite frågor och modererar lite tillsammans. Varmt välkomna över och prata med oss på X. Tack så mycket Strand, det var jättetrevligt.
3: Tack själv. Ja.
2: Kul att prata med dig.
3: Då hoppar jag över på så dricker upp i Spacet istället.
2: Ja, men det har vi. Ha det gått nu allihopa. Hej och eh, lyssna gärna vidare på Youtube, det går jättebra eh, lite regler då för, eh, för spacet är ju att vi försöker diskutera i sak eh, vi väntar till vi får ordet vi grabbar en mikrofon och eh, bidrar och delar våra tankar och vår research med varandra jättetrevligt och eh, så håller vi det på en väldigt saklig och trevlig nivå. Varmt välkomna över dit. Och för er som inte kan lyssna vidare så hörs vi igen imorgon klockan tolv.
0: Välkomna allihopa till detta nyinsatta space med Cornelia. Tack och fram. Då bara väntar vi in allihopa, så att säga, Cornelia och Strand och gänget. Hej Tony,
4: välkommen upp. Tack så mycket. Det ska bli spännande det här. Jag följde Cornelia på... På hennes kanal här. Så att det här ska bli bra.
0: Ja det gjorde jag också. Där kommer Strand. Då ska vi se om den andra Cornelia har dykt upp.
4: Strand grabbar mick på en gång. Ja, ah, skicka till strand
0: har jag gjort. Välkommen Cornelia.
2: Hej allihopa. Hej. hej. Ja, det blir en jättetrevlig mys live med strand där. Tack så mycket strand. Ja, vi tänkte vi får väl diskutera lite det vi pratade om idag. Det blev lite tunga ämnen men samtidigt så är det ju det, är ju det som rullas ut nu och har gjort i ett par år och det är, inga, det är inga roliga saker. och Vi behöver konfrontera våra, våra värderingar faktiskt, vår etik, vår moral. Hur ser vi på, på människor? Hur ser vi på... Arbeten. Hur ser vi på vad som krävs för att kunna leva och överleva på den här jorden?
4: Cornelia, kan vi inte fortsätta den här diskussionen, du och Strand, med sais avtalet och, och det här avtalet som upphör idag, som de säger, angående Rothschild?
2: Jo, men då kör vi vidare på det. Strand... Ta lite om CFPK eh, så ska jag läsa upp lite mer från det här avtalet som går ut.
3: Ja, jag ska bara se. Eh, Jag tog upp eh, Balford-deklarationen också. Eh, men jag skulle nu vilja börja med CFPK-avtalet. <coughs> eh, de två är liksom eh, sykes pk avtalet har ju skapat Själva konfliktmotorn i, eh, i Mellanöstern hela tiden genom att just härska genom söndring. Och sen så har man då ytterligare skapat eh, sunnisektoristisk extremism. Det är ju väst som har skapat det för att kunna kontrollera eh, konflikt, konfliktmotorn. Um, och det kommer ju Saudi- och wahhabismen, man får, man får googla lite, lite själv så ser man hur det, hur det sitter ihop. Uh, och sen kom ju då, <skull> sen kom ju då balfour Och det som, är, det som är frågan här och som jag inte vet svaret på är huruvida och varför det skulle sluta gälla idag.
1: Um,
3: jag önskar Marcus hade varit, hade varit här. Men jag kan inte se att det finns någon anledning egentligen till att det skulle helt plötsligt upphöra att, att gälla just idag. Men jag kanske...
2: Ja, det om det, 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 det satt ett slutdatum så att säga. Alltså, som jag förstod det så var det satt ett slutdatum när man, man visste att man var tvungen att, att det skulle bli en två, tvåstadslösning. Ja. Um. Alltså, så, så förstår jag det, Men jag ska läsa vidare. Jag får
3: fråga mot Bombadil om, om vad, vad du tror, om det, om det finns någon slut. I så fall har jag missat det fullkomligt eh, varför det skulle finnas en slutdatum idag.
5: Ja, det... Det finns det, men det är nog inte på, på det sättet som många vill få det att gälla till. Eh, Israel hade ju bottom att registrera sig som ett företag nu. Om ni kommer ihåg så har vi ju The Kingdom of Sweden och alltihopa. Där, den här biten och det har de gjort i London. Eh, av någon anledning, alldeles alldeles nyligen. och Det här hänger där ihop. Med, eh, eh, men det sitter inte i några datum, vad jag vet, i varken Balfo eller sajks avtalet För det här är inte på det sättet. Men det kan väl finnas annat i botten där då som gör det att, eh, att de är tvingade då in i eh, en annan ekonomisk zon än den de har befunnit sig i tidigare. Israel och Saudi har ju använt som, som slasktatta och Japan eh, för eh, dollarhanteringen. Eh, så hur det ser ut på Israels centralbank, det kan man ju ta och fundera på. Så här är det... Ja, jag tror inte det där har någon större signifikans faktiskt just nu. Jag vet inte varför man hajpar det. Det känns som en uh, look here, uh, don't look there-gay. Uh, jag kan ju ha fel men jag har inte sett någonting. Inte i, de, inte i det gamla och ingenting som jag har diskuterat med, med Marcus eller Mattias eller som de har noterat vad jag vet. och Vi har ju vänt och vritt på de här stenarna rätt så mycket.
4: Men kan vi, eh, i kan övrigt.
2: Jag, ska, jag ska bara läsa en liten grej här. Eh, går det bra? Vi får komma in sure. ja Då står det företag och bolag. Israel registreras som en företagsenhet 1947. Du kan inte registrera ett företag två gånger år 2023 efter eh, 70 plus år eh, innebär att den 1 oktober så, så att det handlar om omregistreringen där 23 eh, när ett bolag väl har bildats är det en juridisk person som existerar separat från sina ägare. Det betyder att det har ett namnskapt i det nummer dagliga rättigheter och skyldigheter som företagsstruktur. Israel är bankrut. När du är i den slutsar har du noll kontraktsregister. Alltså det, det här är lite, det är lite samma som, som alltså USA företaget så ser som också är bankrutt. Det här ja. tål att grävas lite i. Det här det här, är, det här kanske och. inte är helt
5: och Kingdom och Sweden också. Men Cornelia, nu tar vi det där. Det, det, det du läser upp där, det är ju då grundsetappen för hur man hanterar det här. Mm. Att företaget blir en egen juridisk person. Mm. Och, och helt plötsligt där, då, där har du ju då det största kryphålet eller ett av de större kryphålen i setappen. Det går inte riktigt att fängsla ett företag, va? Nej. Nej. Det är lite som att ta bort eh, ansvaret också då va? Och helt plötsligt, ni pratade ju om ansvar innan här i, i det då. Och där har du hela setupen. Givetvis så måste de som eh, är på företaget vara ansvariga. Och det är därför som Eriksson inte har beviljats ansvarsfrihet denna gången. Och nu kommer den civila rättegången med eh, ja, uppåt 800 Eh, käranden och 286 eh, Gold Families som kommer sätta Erikssons styrelse inklusive Börje Ekholm och Hele Faderullan. De kommer alltså då vara personligt ansvariga. De har inte någon ansvarsfrihet för det, hela den verksamheten och de är ytterst ansvariga. Mm. Och alla som kommer under dem i hierarkin ner till den transmissionen som om man då lyckas bevisa detta, som de har handats ut till ISIS och Al-Qaida, med flera, då, som de själva har skapat bevis Men det är, en annan, det är en annan historia. Det är lite som Israel och Hamas. Va? Om, om Benjamin Netanyahu gång efter gång efter gång säger att Israel är den djupa staten och ingenting annat. Om vi kan identifiera den djupa staten, då är ju Mossad en del av den djupa staten. Om Mossad har skapat Hamas, eller Hamas, mm. vilket de faktiskt har gjort då, det är ju av allt. I ja, ja. Då innebär det att då finns det ju då en, en indiciekedja här på vem som är skyldig till vad. Det här är ju alltså... Vi kan direkt jämföra det med eh, den ryska revolutionen och eh, eh, andra världskriget. Här är det ju då troligtvis eh, någon som inte har, eh, är nöjd med husse och eh, vänder på klacken och säger det att nej, nu får det vara nog. Nu, nu, nu kör vi detta hela vägen in i kaklet. Eller så har de fått en ny husse. Eh, och så måste det här spela upp sig då. Det stämmer ju rätt så bra då med. med de predikteringarna som har varit. Så vi ser ju samma slags scenario upprepa sig. Men det vi inte kan veta och det man kan vara orolig över är ju vem håller i taktpinnen här? Är det en autonom cell som agerar på... på ja... Både från oligarkin eller är det en, någon som har brytit sig ur det då om vi kopplar ihop de här. Men hela tiden upprepar sig mönstret att de som tidigare har varit eh, anlitade eh, så att säga efter ett x antal decennium bryter sig loss då. Och, Ja, det är bara för att få sätta lite perspektiv på det. Tyvärr kan jag inte vara direkt på frågan med företagsbiten. Nej, Jag tycker det verkar vara lite som, ja, som jag säger, don't look here, look there, liksom. Jag tror det är en sån. Men... Det var ju där
3: mm, Nu, jag också misslyckades när man då försökte sätta dig i IG Farben och det gick ju så sådär. Så företag kan ju inte hållas skyldiga som entitet utan det ska ju enskilda individer göra men eh, jag tror vi får eh, hålla ögonen på detta framgent känns det
1: som.
2: Ja, jag tycker vi ska gräva lite i det med, men kan, man kan ju säga så här att, att spelväxlingen som hände eh, 2017 det var ju att Trump åkte runt på sin turné den här erövringsresan eller liksom kapitul eller vad man nu vill kalla det. Och man kan säga att setupen som den utavsakten hade för att styra jorden var ju då genom City, London, Vatikanen och Washington DC. vad han gjorde egentligen var ju att han lagde grunden för att föra in de här krigslagarna, den här Law War manual så att vad vi har är ju ett globalt undantagstillstånd och eh, alltså den operationen att föra in eh, continuity of government och devolution och den här krigslagen, den lyckades ju. Så att vad vi ser nu är ju så att alltså egentligen är ju hela det systemet med de företagsstrukturer som var, hela den strukturen är ju obsolet. Den är ju ur den är satt på paus, den är ur funktion, precis som den amerikanska konstitutionen. Så att, och då är ju frågan vilken relevans det här har. Och jag tror inte att det har mycket mer rele relevans egentligen än folkbildning. Det handlar om att skapa lite intresse för eh, historien, vad, vad är det som har hänt. Bara det att vi sitter och diskuterar så Deklarationen nu är ju ett himla. Det hade ju inte hänt för fem år sedan. många hade varit jätteintresserade av ett sådant gammalt avtal? Liksom. Så att, med det sagt så tror jag ändå att vi ska lyfta fram det precis som vi har gjort med The Great Reset och alla de här agendorna som de planerade för. Men samtidigt som vi också berättar att det här var deras plan men det har de misslyckats. Och det här är liksom anledningen till varför då.
3: Vi hade ju, och när Trump reste runt så skrev han ju också Abrahamavtalet avtalet med, med Israel bland annat och jag har försökt få huvudet kring det där. Men det, det som det eh, syftet som jag har förstått med det Abrahamavtalet var ju att få igång handeln och eh, kommunikationen mellan de här, de här grupperna som, som stod emot varandra och den och huruvida den fortfarande gäller, eller inte, eh, det, det vet jag inte heller. För den kan ju gälla fast att, eh, kom, fast att det är en konflikt. Men, och det,
2: har... alltså, man, man, det, det var intressant det du lyfter fram det för att man kan ju säga så här: att, att även om man gjorde det här. Eh så att det, det fanns ju ett par konflikter i världen som behövdes adresseras. Eh, och alltså Trump löste ju flera avtal kring det. Det här med Nordkorea. Eh, du hade också nere i eh, på Balkan. Eh, och sen Israel då. Så att de här som var liksom gamla, gamla motorer så att säga i det att, de, de syr han ju upp om man tänker efter.
3: Och jag, jag tror att Abraham-avtalet är mycket, mycket, mycket viktigare än vad vi, eh, vad vi förstår. Eh, och jag har varit inne och läst på eh, eh, US Department of State. Men eh, det är inget som sticker ut. Men att han skulle missat och inte veta om den konflikten som nu kommer det är liksom inte ens, finns inte ens på kartan så någonstans i Abraham-avtalet och jag har sett att det har diskuterats i utländska eh, trådar och media också mycket om Abrahamavtalet. men exakt var, var var liksom stötestenen i Abrahamavtalet ligger, det, det har jag inte lyckats pinpointa, Så alltså, folk får gärna granska Abrahamavtalet och se om de eh, vad de hittar för någonting. Det finns säkert någon, någon grej där i, i det avtalet.
5: Ja, det har väl en viss inriktning i alla fall. Det är ju en direkt motverkan till Operation Gladio. Det är ju vad det är i grund och botten. Det är ungefär som konstitutionen som sådan motverka, var en direkt motverkande dokument till den, till den djupa staten anno 1776 då. Och ändå så kom det. Ja, de har fått kämpa med det. Vi med det sagt nu när vi pratar om Mellanöstern, det kanske vi ska fortsätta att göra. Där ligger en extensiv thread som innehåller snake war och Stans grejer plus en summering av det hela och eh, det svenska deltagandet på ena sidan. Den handlar mest om Palestina. Vi behandlar inte Israel där. Vi kan nöja oss med vad Netanyahu har sagt om det och att eh, ABB och Ericsson är väldigt aktiva där. Danobuskas tråd där han har försökt reda ut eh, Ericssons och ABB, eh, ja, Ericsson framförallt då i, 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 i Israel finns också med. Den ligger där uppe för den som är intresserad av att läsa hur det här Balfour, eh, sykes picot egentligen, men Balfour-deklarationen som exekuterade så att säga själva sykes picot avtalet hur man delade upp i olika zoner engelsk, fransk och, och för att skapa det här eländet. Då. Och sedemera är viktigt nogstrand. Vi har en, en vi kommer köra ett falsk flagga space på, på, på torsdag en falsk flagga var att man medvetet sänkte eh, skepp med civila flyktingar i Medelhavet och pekade på palestinierna för att, så att säga, eh, sätta gnistan till den här konflikten som inte var en konflikt innan. Det måste man ha väldigt klart för sig. Det föregick ingen konflikt innan 1948. Eller, ja, 46 kanske egentligen. Då, som 45-46. Jag kommer inte ihåg när de säkter skeppen just nu, om det tar på mig häd men, men där går där man gnistan för att fyra igång den här. Då. Det är återigen en sån här operation Det verkar vara den engelska underrättelsetjänsten som stod för, för, för den biten. Då. Så det är... Ja det är intressant faktiskt eh, och den kan man kanske koppla mot den här Liberty incidenten som kommer senare när israelerna attackerar faktiskt och, 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 och eh, tar död på en hel del amerikansk underrättelsetjänstpersonal på ett signalspaningsfartyg i eh, Liberty som, som, som är ja, det är en intressant eh, scenario vad som, som händer runt det. Det kan man titta på lite också. Oavsett det, det ligger en extensiv thread för den som är intresserad av att kasta sig in i detta och eh, därvid så kastar vi mikrofonen till Tony som jag tror var först uppe.
4: Ja, alltså, jag är lite inne på det, det du var inne på en stund där. Är det någon som har krypit under de här lagarna för aktiebolag och, och, och jobbar underifrån för att Alltså jag har ju varit inblandad i en massa aktiebolag och där kom det för flera år sedan för oss att vi hade ett personligt ansvar om vi satt i styrelsen. Eh, är inte det här bara en förlängning av det tror vi att, att det här, in, att det här ska, ska gälla alla bolag globalistiska bolag eh, som, som kom undan både i Farben och Bors och hela skiten. Alltså, är det för, är det, tror vi inte det?
2: Alltså jag måste förtydliga det. Det som kom 2017, verkligen hur man, det gäller om man äger mer än 25 procent av bolagen. Så det är ett sätt att komma åt alla de här bulbanföretagen och att du äger andelar genom stiftelse. Och det kom 2017. Och mm.
5: Ja, man bygger på det. Jag är helt inne på din linje Tony där. Eh, det, jag skulle vilja säga att det finns säkerligen någonstans i de här rullerna. Tänk nu på hur många åtal som ligger eh, sild eh, i USA. Vi har pratat ju om, eh, ja det var någonstans mellan 5 000 och 15 000 åtal som eh, ligger eh, och väntar så att säga. och man har säkert gått tillbaka och tittat på lagarna och sagt att nej men den här tolkningen var fel utan är du, äger du stiftelsen som äger det här företaget och så vidare och så vidare. Så det, det, det är nog den tiden vi ser an här nu. Det är liksom färdigt. Det är färdighaft på den punkten. Skulle jag vilja få svar på
3: frågan? är ju vilken jurisdiktion som gäller. Vil, vilken, vilken lag går vi under? Är det den svenska lagen i alla fall? Så i grund och botten handlar det om vilken jurisdiktion som, som gäller globalt eller, och inklusive oss. Och om det då i så fall är law of war, vilket, vilka anses då vara. –kombatanter och vilka anses inte vara. Så vi hamnar ju faktiskt i vilken jurisdiktion som faktiskt gäller eh, som grund.
2: Ja, och då kan man säga att där har ju de lurat oss. För till exempel det här med eh, alltså mark och, och den marken. Det har ju ägts via FN, via de här tre. Eh, alltså Vatikanen City of London och London. Och där är väl 175 länder som har skrivit på. Och de här sealed det, det är ungefär 400 000 eh, sealed det var, tre, ja, det var 383 000 för att tag sedan men det där stod Jag hörde, sista siffran var över 500 000. Och det är ju ju mer de här dörham och durham är nyss där, så att säga eh, så handlar det om de här strukturerna. Eh, så att det, det finns många sådana förseglade åtal. Och, och vad är vitsen med att försegla? Jo men det är klart att om i en stingoperation så vill du ta alla samtidigt. Du kan inte gå ut och berätta vad du gör för då kommer de underröja bevis och så vidare. Men det vet vi nu. Men Jag vill ändå
6: förtydliga det.
5: Ja, 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 det var en siffra som jag inte hade hört. Men Jag, jag, har, jag har tittat på på de de har som huvudåtal, då så att säga. Men det, 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 ja, det finns liksom någon kategorisering där neråt då. Så det, det är ju bara att kopiera för att de som ligger under ser ju likadana ut. De byter bara ut namnet på personen egentligen. Så då, då växer det ju fort då. Ja, det är härligt att höra. Det är fantastiskt. Eh, med det sagt så går vi till Pierre som var härnäst. Tack så mycket.
7: Tack för det ni gör också. Eh, på tal om det där med jurisdiktion eh, så sa ju Markus på Investors årsstämma att alla företag som handlar med dollar ingår ju under amerikansk jurisdiktion. Eh,
3: vill jag minnas att han sa. Eh,
7: men det ja, var det inte riktigt stämmer. det.
3: Vad sa du att? Jag hade stämma att han ja. eh, sa något i den här. Orden. Ja.
2: Jo, han, han sa så men samtidigt så, så är det, och det, det var väldigt intressant för att han sa då att det var amerikansk jurisdiktion eh, men samtidigt så vet vi då att den amerikanska jurisdiktionen är övertagen av eh, en kontinuitetsregering och law war så kan han inte där även om man inte, alltså det motsäger ingenting men det är intressant
7: Ja, det är väldigt intressant men jag ska gå tillbaka till det där konflikten i Palestina och Israel. Det var en telefonförsäljare som ringde till mig förra veckan. Och vi kom väl in på, på lite sådana här djupare diskussioner där i, i, istället för telefonabonnemang. Men det visade sig att hans pappa var från Palestina och hade kommit till Sverige på 80-talet. Och de har ju diskuterat mycket om det här. för. Hans mamma eller hans farmor och farfar hade ju liksom varit med under den här konflikten. Som utspelade sig där nere då efter andra världskriget. Och ja, men han nämnde ju då att ja, men det var ju någon engelsman som skrev något avtal. Och då kunde jag liksom fylla i det ja, men Var det balford deklarationen du tänkte på? Bara, ja, ja, men exakt. Hur fan, hur fan vet du det liksom? Nej, men jag bara, har du inte tittat på. Det frias föreläsningar som finns på Youtube. Han bara, nej, alltså, Menar du allvar att det är någon svensk som pratar om det här? Liksom? Ja, Jo men det, det är det. Så Han, han var väldigt glad och så han, skulle, ja, han skulle återkomma till mig När han hade tittat på de här föreläsningarna så får vi se. Det var, det var jäkligt fint samtal vi fick i alla fall. Så det var Ett litet kvitto
3: där kan jag, väl jag tycka. Jag vet inte om ni såg bildens eh, reportage, de dök upp här. Men det var en palestinier som, som eh, anklagade media för, eh, för sina lögner. Eh, nu, nu ville man ju komma åt konflikten i, i just den delen och, och läser man kommentarerna så sa man ju också att de lyckades. Men, där, där ansvaret kommer att hamna på annat ställe än vad vi kanske tror i vid den första anblick.
7: Ja, för det är ju svårt
3: liksom, i och med att man inte har varit med
7: själv, utan man har ju liksom bara hört och läst om den här konflikten som har varit där. Liksom. När man får liksom ett kvitto på att ja, men min farmor och farfar var med under den här tiden liksom och de, de har de ha 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 med ha 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 Det ha 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 ha
5: ha 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 ha
3: ha 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 fullständigt kontrollerat Hamas, och nu pratar jag om Hamas och inte Gaza-Pasé och, och befolkningen där, men Hamas <hör> och Eriksson, via BSEC Eriksson har kontrollerat Israel och ABB, som vi, som vi pratar om i här om dagen. Alltså då, då är det ju vad det är, och då får ju ansvaret också landa där det kommer att landa i, i, i slutändan.
2: Ja. Kommer ni ihåg? Kommer ni ihåg det, att, att det var ju här om året eh, när man sa det att att eh, börje Brygge, bryg, kunde bli åtalad i USA. Att då, för då stod det liksom att, att det där gäller inte att man inte skulle ha ansvar utan det är liksom amerikansk lag som gäller. Och där var det så att man skulle då åtalade hela hela styrelsen.
4: Så ansvars... no, då... och då laggas du laggas om Cornelia.
3: Och om det är, är så, så, så kan, ju inte, då kan ju inte svensk eller den tidigare jurisdiktionen gälla längre, utan de måste det vara en annan jurisdiktion som är som är den som äh, gäller. Och har vi då krigstillstånd? Så, så är det väl eh, troligt att det är krigslagar som, som eh, är de som råder. Och då, då, pratar vi alltså, då pratar vi inte något eh, Svennebananrättssystem där, där de får en smäll på fingrarna och, och fyra bullar och en saft och sen får gå ut igen. Utan, eh, här är ju en dramatisk skillnad mellan ansvar och individuellt ansvar och det, det är lite det jag vill sätta fingret på det. Därför får jag att om det här enskilda, enskilda ansvaret.
2: Jag tror vi måste ha med oss det i varenda diskussion nu. För att det, det vänder upp och ner på hela resonemanget. För ibland är vi tillbaka där vi nästan pratar utifrån svensk restriktion. Men, men om den inte gäller så är det ju eh, om till och med Investors Valleberg eh, och säger att det, det är inte och vi vet att den amerikanska Jurisdiktionen är satt på paus Alltså deras konstitution Och vi har Samtidigt då Eriksson Där det står att de kan bli åtalade Och det var ju en advokat, en svensk advokat Som gick ut och sa det att Han trodde mycket väl att de skulle få fängelsestraff Och då pratar vi långa fängelsestraff Minns ni det
8: detta eller?
4: Japp. Japp Och det är det jag tjatar om hela tiden Att det här har ju byggts i tio års tid har det här byggts upp.
7: Lite, lite kul också för Börje är ju från Edsbruk i Västerviks eh, kommun. Och de vill ju uppkalla en gata där efter honom. Det kanske blir lite <laughs> rolig historia där sen.
3: Den, den senaste uppdater uppdateringen <laughs> av Law of War eh, hade ju en av de förändringarna var ju just vilka som räknades som, som kombatanter. Och det, det är tyvärr skrivet så oerhört eh, svårt. Så att jag, jag tänker inte säga vad det är som gäller. För det är eh, på mycket svår engelska.
5: Ja, jag har också försökt att läsa den... Ä jag försöker bringa klarhet i detta. Cornelia. Jag frågade Nationalgardet, så där ligger en tweet mitt i där uppe nu där, där Nationalgardet har lagt ut en tweet om att de tycker att det är kul att samarbeta med Sverige och då svarar jag dem, ja men vad kul. Men nu när ni är här liksom, är vi räknas vi som en stat då eh, för det är deras operationsbegränsningar per, per lag i USA. Det har jag kollat med de som verkligen kan det där. Så det är väldigt udda att Nationalgardet är här så jag ställde frågan till dem om det är lite Gustav den och alltihopa det där. Så den ligger mitt uppe i så den får ni gärna retweeta eller ja, fundera på kring lite gärna. Och med det så hoppar vi till våran ständigt resande på fot på snabb fot. Ego Varsågod.
9: Hallå, på er. Tack för väldigt bra live där Cornelia. Och, 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 jättetrevligt att höra på allting som ni pratar om. Och, och jätteintressant det ni pratar om nu. Men jag skulle önska lite mer på den här eh, orgasmassagen. Vill jag ha lite information om. Uh, och gärna lite länkar om det kan komma upp i ljumbetronen eller chatten eller någonting. Det tyckte jag var jag intressant. Jag inte... Va? Ja, Bianca.
2: Jag tänkte, är det bokad direkt du vill ha länk till? Eller?
9: Nej, nej, nej. utan det, det är så här att min, min brors dotter, hon är ju sånt fan av Bianca. Och, och har döpt sin dotter nu då till Bianca såklart. Mm. Så att jag ville bara ja, kan man några sådana ord inom familjen fast kommer lite ja. förlåt det är inget Men det var alltid jag ville. Faktiskt. Ja. Attack. Ja,
5: det kommer garanterat länka där så att det, det är ju nog det vad kan det vara ett år sedan, eller ett halvår sen som det var på tapeten så att säga. Men det, det är ju en del i folkbildningen givetvis. Det, det kan inte vara någonting annat. det Ty tycker jag då. Liksom. Jag tror inte de tyckte det var så jävla kul att det där kom ut. Och så ska de ändå eh, försöka försvara det då med, ja, på något vänster. Eh, så. Är det inte folkbildning så är det ju precis som, som Stand och Cornelia diskuterade innan. Då är det ju ett led i... i, i, i eh, ja, eh depraveringen så att säga om man får använda det ordet vilket jag tycker väl är på sin plats i det fallet. Är det någon som tycker att vi ska prata lite mer om det där med bilar och alternativa bränslen och liknande som ni var inne på en liten stund? Jag tycker det är ett rätt så kul och spännande ämne från ja, av tradition och hävd kan man väl säga. Då. Så att, eh, jag har väl jobbat lite grann med, med sådana saker kan man säga. En gång i tiden. Eh, jag vet inte. Är det någonting som ni ja. kände att ni var färdig med, färdiga med? Cornelia?
2: Nej, nu, vi, alltså, vi kan prata om nu. Jag, jag tänker så här. Eh, vi kan väl prata utifrån att eh, vad vi tror ligger i pipen. Det är ju rätt intressant att det här kommer nu. Att det här kommer ju egentligen som en blick från klar och himmel. Det stod ju på företagarna.se att det nu är det slut med elbilar enligt Toyota. Och det, det är um, man kan ju inte låta bli att tänka att det här är en del i att, att man, man börjar släppa på patent helt enkelt. Sen hur länge man har jobbat med det i det det kan jag ju tänka minst i alla fall sedan Trump blev president. Liksom.
3: Ja, det här samarbetet läste jag på en eh, amerikansk sida. hade pågått i, i flera år i alla fall utvecklingen av eh, den här ammoniakmotorn. Då. <hör> och att man hade gjort en testbädd av en, eh, av en traktormotor bland annat. Eh, och, och det som det jag också tyckte var intressant för det som hände runt omkring. Det som händer då med de gamla globalistbiltillverkarna när till exempel då Honda och General Motors avslutar sitt samarbete om elektriska, elektriska bilar. Så att, att något ligger i pipen här och att det kommer nya uppfinningar, det har vi väntat en stund på.
5: Ja, Alltså teknologi och liknande här det är ingen nyhet egentligen det är bara det att man tar steget ut och säger att det här tänker vi massproducera för nu har vi liksom hittat lönsamheten vi har förhandlat med infrastrukturen och så vidare och så vidare så för, för det är också någonting som krävs då. Du ser här med elbils i länderna då. Ja, det funkar bra om du har dagistansport och kör korta sträckor och sådär. där. Då funkar hel del alldeles utmärkt. Men eh, det är ju bara funktionen, konsekvensen, då för att köra de här korta sträckorna och alltihopa det där som det är frågan om det då, där då. Där de är effektiva. Det är. Det är alltså miljökonsekvensen som Stran sa mycket riktigt innan, det, det har man rätt ut gånger 78 liksom vid detta laget och säger det, att det lönar sig inte, det blir värre påverkan på miljön på grund av batteripackar och liknande och sådär så man behöver ju ha andra bränslealternativ. Men de här andra bränslealternativen, det har Elon pratat om en hel del också. Så kan man stoppa in en annan bränslecell av en annan dignitet? För han har sagt flera gånger att elbilarna i sin nuvarande shape and form är inte alls optimala på något som helst sätt. Men de är, de är inte, Det är inte ett jättedåligt alternativ men det är inte det bästa alternativet utan vi måste ha en ny Power Cell. Och det håller man på att utveckla. Och därför så eh, har, har väl de som har elbilarna har väl möjlighet att kunna köra dem på en, en, en bättre typ av Power powercell. Eh, det kommer liksom. Det är bara det att det är någon som inte... Man har svårt att se hur man skulle skapa eh, business eller skapa kontroll av det och därför blir det motverkat. Så att eh, så, länge det, så länge det ser ut på det viset, eh, då är det felkrafter som styr, eller hur? Ja,
3: alltså, vad, vad Toyota har gjort är att de har ju satsat mer på hybridtekniken eh, och de hade nedskrivit sina prognoser om den första deras första hel elbil skulle komma ut 2026. Det hade de tagit bort nu, men däremot en miljon elektriska bilar eh, 2027 eller 2028, kommer jag inte ihåg vilket, men eh, i framtiden. Och den här, den här motorn, nya motorn då, i kombination med en annan bränslecell som du säger, det finns ju mängder med olika nya tekniker för bränsleceller, alltså elektriska. Så, så kan ju hybrid vara en i kombination med den här motorn vara
5: en god tanke så att säga. Absolut, det finns, det sky is the limit när äh, patentglobalistmaffian äh, bli puttade lite åt sidan så öppnas en helt ny värde för oss och eh, det kommer hända massa roliga saker på den punkten, det är jag helt säker på och det ser vi ju redan nu då, för detta är ju en av dem då, det där är ju eh, man har man har hållit på lite med, eh, man har snutat åt sig alla patent man kan och det, det har funnits eh, eh, andra alternativa saker också, vi pratar vätgas BN, vi har hållit på med vätgas hela, 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 alltså hur länge som helst säkert 50 år ett detta laget så det finns liksom varianter på temat där då och när man ser, när man får en mångsidighet, en, en multipolär värld i den frågan där man då kan kanske använda sig av olika drivlinjer där, där det är lämpligast beroende på klimat och naturresurser så kanske man kan så att säga eh, skeppa samma bilmodell fast den med olika typer av, av eh, energipack då så att säga eller drivpackar. Det är väl en tänkbar framtid eh, om man tittar på det eh, från satellit för, för eh, bilindustrin och transportindustrin. Det, det, det blir same same vad det gäller de tunga fordonen som jag ha påstå. Och med det sagt så hoppar vi till Selle som har sin lilla tass.
6: Nej, det var roligt att se prata Cornelia och Gessrand. Det var roligt att se det, hur ser det ser ut, gesran. Tack. <laughs> du, jag på, var det du som sminkar grisen eftersom du var i ett sådant här företag? Är det du som gör det? det var det är jag som skämt.
3: sminkar grisen. Jag har mycket
6: över. Ja, jag förstår det. Men jag bara funderar när man tänker på sminkindustrin. Hur mycket skit kan det vara i det där? Kan det vara grejer som gör... De står ju att säga sig i sminkindustrin och säger att det här ska göra det yngre. Men kan de ha i ämnen som gör att du ska se ut och bli äldre? Med tanke på... jag bara. Det har jag funderat på en bra stund.
3: Alltså liksom. det kom ju en massa nya reglementen om vad man fick blanda i och det innebär ju att det har varit helt andra saker i innan eh, som kom löpande men det, det är så mycket bedrägeri om det där, alltså, om eh, <djort> djurtester som inte görs men som måste göras för om du vill handla med Kina och det finns reglementen och det finns eh, iblandningar och, och utan att gå in för mycket på, på detalj så om du googlar tillbaka så ser du ju vad man har förbjudit genom åren i eh, smink och i skönhetsprodukter överhuvudtaget och framförallt hormoner. Jag delar för inte så länge sedan eh, ett, en eh, artikel om just eh, hormoner i smink och i skönhetsprodukter och annat. Så, eh, jag vet inte om eh, den kvinnliga delen av befolkningen verkligen vill veta, men eh, det, är, det är vad det är.
0: Eva, varsågod.
8: Just det där vad det innehåller, det innehåller inte liksom grejer från gris om jag har fått mig att jag har informerat rätt. Jag har läst lite sånt där jag har nämligen varit försäljare av Oriflame som jag slutade med för länge sedan och jag tog reda på lite redan då vad det var för saker. Är det inte så strand att det innehåller lite gris? Alltså, och animaliska
3: du... animaliska fetter och eh, sån här palmoljor och eh... Eh, saker som, som döms ut kanske av eh, andra industrier som, som fortfarande får lov att stoppa sig. Eh, bland annat så kom det faktiskt att man måste ha innehållsförteckning på alla inklusive hälsokost kom under, under min verksamma period och eh, innehållsförteckningarna skulle vara eh, på ett visst sätt. Så det, där har ju också äh, de goda krafterna ändå, ändå verkat. För, äh, men, men absolut, det finns äh, animaliskt fett i, i äh, en hel del av de här äh, kosmetikerna.
8: Nano? Pratar de ja, inte om det sånt? det förbjöds.
3: Eh, nanopartiklar var eh, också upp eh, för diskussion, men det då de förbjöd man det. Av en viss sort, men inte den andra. Jag, jag, jag vill bara säga jag minns inte riktigt eh, alla detaljerna som när man var inne i den. Men när de här nanopartiklarna eh, så, så kan man ha de nanopartiklarna i olika preparat så att säga. Och då förbjöd man vissa preparat men vissa inte. Så... Eh, Ja, det tog inte många år förrän jag slutade använda solkräm i alla fall.
8: Det har jag aldrig använt. Aldrig använt. Jag har aldrig använt det utav. Jag tyck tyckte att det var konstigt. Jag har aldrig fått problem och tror som säger att jag hittar någonting att det var det som gav cancer. Att man börjar smörja på sig. Att det är någonting i krämarna. Så jag har aldrig använt den. Än fast jag var utomlands så har jag aldrig använt den. Men jag får säga att du och Cornelia gjort en, gjorde en jättebra eh, grej. Ni gjorde en bra makeover together. Hjärtligt, tack.
2: Tack så mycket. Ja, alltså, jag brukade dra i där 198. 1998 när jag fick min första son. Eh, eller det var min enda son, för jag har två döttrar sedan. Och då, då stod de alltså, det här var som alltså en jättedrive. Jag har inte hittat någon som minns detta. <laughs> Men då de stod jag i alla fall på apoteken överallt, över hela Sverige. Och eh, pratade om då att man, hade, att man skulle köpa Akos eh, 15, eh, ja, solfakta 15 utbildning. För då, då var det en stor dansk studie som hade kommit fram. Just det här att de andra fick huden att koka. Så det som du säger det ledde till kansrat eh, Men det viktiga var att de i sol fick alltså solstrålen att den. Eh, så det blev liksom motsatt effekt då. Sen tog det bara ett år, två år kanske. Sen var det där skrubbat. För här kunde du till och med, de hade skrivit ut och plastat in den här. Så du kunde titta i den. Bläddra i den på apoteken alltså. Och sen bara var allt det där skrubbat. Och nu när man pratar. Ja nu har det bytt så mycket folk. De, de har ingen aning om vad man pratar om. <laughs> men det där blev en jättestor grej då. Och jag liksom. bekräftade det då. Det som jag alltid har tänkt. Jag har heller aldrig använt solkräm eller så. Och mina barn har inte heller fått använda det. Så att, eh, Men är det någon som minns Det, det där.
3: Ja, jag minns det och jag minns också att det var någonting med, med nano-UV-filter. Det, alltså det är rätt många år sedan jag var inne i det där, men det var någonting med nano-UV-filter som man, som man använde som... Jag känner jag är lite ute på djupt nu, men det, det behöll värmen i, i, i huden och sen så blev kläderna... Förstörde kläderna för de blev svarta och ja, jag vill inte, men jag kommer ihåg det i alla fall.
2: Jag kommer ihåg det med nano för det var precis som att de här partiklarna, det drog till sig solen. Precis, istället. vill
3: jag också min, minnas det och kapsla in värmen mellan nanopartiklarna och huden. Men jag en stor brasklapp att jag inte minns alla, alla detaljerna kring det.
8: Har någon hört något mer om det, ursäkta jag går in så här, om bankerna, hur det går till, vet du någonting, mått eller strand, någonting jag såg att det skulle bli en rörig måndag på en jag följer. har ingen aning om det stämmer men han är ganska bra eller någon som vet någonting, vad som ska hända idag bort i Amerika, jag läste att det skulle vara en i måndag.
5: Nej det har jag inte hört något specifikt om men å andra sidan så tycker jag väl att man skyltar upp något djävulskt nu med sina fantastiska förtjänster trots att ekonomin går, realekonomin går på knäna det är väl folkbildning på det så det, och jag menar nu gäller det ju alla medierna som som verkligen arbetar med, med, med den biten på alla sätt och vis så och så vänkar jag väl sitt till nu. Han var ju ute och snurrade nu här om sistens också. Så att, eh, eh, det ser väl, alltså rent folkbildningsmässigt här hemma på hemmaplan, så eh, rullar det väl på som det ska, tycker jag. Då. Men eh, det kanske finns någon som har en annan åsikt.
8: Vad säger nej, jag Cornelia?
2: Tycker de, nej, jag tycker de köper på väldigt hårt. Alltså, nu handlar det väldigt mycket om. Att fälla förtroendet för Riksbanken. Att Riksbanken då har spekulerat, varit ute på eh, och gjort obeprövade metoder för att hålla upp ekonomin. Och, och Riksbanken står och försöker för, försvara det här på något sätt. Då. Alltså, det här är ju folkbildning om något. Va? Nu, nu har jag ju då, det är precis som att allt det som har kommit om bankerna och det här som, som ska sticka i ögonen, det är precis som att, att det, det, liksom, det blir inte riktigt den där genomslaget hos befolkningen, tror jag. Och det är därför man kör på, liksom. Så nu tar man ett lite annat grepp. Och det handlar också om rollfördelningen där mellan Riksbanken och de privata bankerna. Så att jag tycker också att det rullar på, men jag tycker att det går bra Jag tycker, att, det går jag tycker att, att jag vet inte riktigt, liksom... Är det liksom, de tjänar en tri, triljard i, i kvartalet. Hade det hjälpt? Nej men det är inte hjälpt det hade hjälpt. Det var. Så att vi, 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 är, vi är immuna till viss del. Så vi får se hur den här biten nu då med, med Riksbanker och det man rullar upp där i, i media. Efter media då. Jag
3: läste i morse att man hade reviderat de svenska BNP i alla fall tre månader tillbaka. Och det gick minus och i något läge så räknas det ju som, som recession. Och det stod i Dagens Industri att man hade reviderat BNP-siffrorna. Men, men på det finansiella händer ju mycket smått så att säga. För det står bland annat i Dagens Industri också i morse läste jag. Att pensionsbolagen ska fylla hemstadens kassakista. Och det här är sånt som folk eh, reagerar på. Fan, ska vi betala det också? Ska vi stå för det också? Och bankerna går med, med vinst. Och sen så. Eh, det, det, det är mycket sånt här eh, som föder små irritation hos folk i min bedömning just nu i alla fall. Men det sitter hårt
4: inne och erkänna skuldmätnad och Zervenka är ju fortfarande grintväktare när han, när han låtsas bli så förvånad över saker och ting. Så att jag är jag jättemycket på honom fortfarande.
3: Nu, nu kommer ju, nu kommer ju eh, Elon Musk hit och förstör hela vår, vår fantastiska arbetsmarknad och arbetsrättsliga regler och... Eh, det här avtalet, vad heter det nu? <laughs> Salsjöbaden-avtalet och sätter det i fokus. Så det börjar väl bli lite trångt antar jag på den svenska avbytarbänken.
8: Det kanske kan skaka liv lite i svenska när Elon Musk kommer hit till Sverige. Vad tror ni om det då i sådana fall? Kan det ha någon effekt på det här folket?
3: Ja, alltså,
5: det kan det nog faktiskt. Ja, ja, jag, tänkte,
3: jag tänkte på att Göran Persson gick ut och hon gjorde sig över Tesla då, med tanke på det vi har pratat om tidigare. Att eh, sabla ner elbilarna. Han skulle ju aldrig åka, den gode Göran skulle aldrig åka i en Tesla någonsin igen. Eh, samtidigt då som... Och han vet ju naturligtvis att Saltsjöbörden-avtalet kommer att kommer att hamna i fokus. Och jag tyckte det var rätt snyggt att han gjorde tog bägge, bägge sakerna i, i en kort mening. För han gör det ganska bra.
5: Det kan man nog lugnt sagt säga. Jag ska bara ta lägga en liten... Jag kastar upp den. Och så har du Klarna då. då. är det som så här, Elon Musk's grej här då, det är 300, nej inte ens det, 130 anställda det är frågan om. Och jag skulle kunna tro att alla de 130 anställda är jättenöjda med vad de är, men facket tycker inte att det ska vara på det viset. Så då försöker man komma åt Musk på det sättet. Och samtidigt då så är klana klana upp bilden som jag skriver i rubriken på den tweeten jag lägger där uppe. Jag ska faktiskt ta lägga till en liten, en liten bild på den tror jag. För Stefan Löfven kunde ju inte hålla tyst om detta heller. Jag måste
2: bara säga alltså jag råkade ha liven bakom på X. Alltså så att ljudet var kaos på Youtube. Nu har jag stängt av ljudet. så Nu är det bara Twitter. Så jag ber så mycket om ursäkt och som, som vanligt ladda upp hela det här eftersnacket i efterhand.
5: Vi, vi kan ju passa på att informera om att eh, när du lägger ut, eh, om du gör det på YouTube eh, Cornelia, när du lägger ut länken där så kan man gå in och lyssna utan att man har ett twitter konto än en gång.
2: Jag tror att de tycker det är lite gött att skriva med varandra. Det brukar vara bra aktiviteter. Men, men nu hade jag då på live bakom själva Twitter. Eh, jag vet inte hur det hamnade på. Det var inte på innan. Men eh, nu är det av i alla fall.
5: Ja, du, får hjälp. du får lite hjälp med din elektroniska utrustning. Du också. Eh, det är bara att vänja sig. Eller vad säger du Strand? Och sen hoppar vi till Tony.
4: Ja, jag undrar om det inte börjar bli dags för att, eh, att det kommer upp nu. Om alla våra onödiga tjänster och tjänstemän och, 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 och myndigheter och, och all, alla människor som är jävligt onödiga i vårt samhälle som sitter och får betalt för det. Alltså jag, jag, känner, att, jag känner att det är nog på gång här nu med det. Ja,
5: 5000 000 kanslister eh, och sen har du han den här evighetsanställde i regeringen som är den som egentligen för eh, någons talande via talmannen och håller reda på vad det är som ska komma på agendan eller inte som har en väldigt speciell roll i, i riksdagen. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad han hette men han slutade faktiskt för bara något år sedan. Så han, han är utbytt mot någon annan. Eh, intressant och då hade han varit där i 30 år eller någonting i, i den stilen. Vi kan kalla honom för någon slags eh, ybestynbanfyre, överkansli och myndighetssverige då som har haft en väldigt doldis roll men ändå är den som styr över vad som ska upp i riksdagen eller inte i princip. Var,
2: var inte det riksdagsmannen eller vad hette han? Riksdags, det var en sådana roll som vi inte.
5: Nej, adjunkt eller något sånt där. Han hade ingen sån här speciell titel. Men det var ändå han som eh, eh, satte liksom agendan och eh, tittade jo, Det var typ
2: en. riksdagsordförande. Alltså, vi hade någon sån riksdagsordförande. Som, ja, vi pratade om det för några år sedan. Att ja, kollega, vi... du hade
4: ju upp det. Du hade ju upp den punkten för två år sedan tror jag. Ja, ja.
2: precis. Och, och det är någon titel som vi inte ens visste om att det fanns att säga och det var typ så här riksdagsordföranden någonting sånt. Jag ska ta upp det här. Ja. Men, men ja. när vi kommer in så, så skulle jag ha med oss ett perspektiv. Eh, och det är det jag har pratat om de sista veckorna kan man säga i live, Och det handlar ju om det här med att eh, alltså det samhälle som vi har vuxit upp i. Att man ganska lätt kan få ett jobb. Alltså när jag var liten så, så kunde man få ett jobb så att säga om man ville det. Eh, och nu då med allt det här nu, nu när ni pratar om att se så här många måste bort så bort alltså det är bara så att alla de här människorna kommer inte kunna få ett annat jobb så att, när det blir att man kan landa mellan stolar och de stolarna blir för många till och med har högutbildade som aldrig haft ett jobb i 30 år eh, och då, det här tyder bara på en state, det tyder också på att det är som vi har. Det är inte relevant. Det är inte relevant för att kunna städa upp.
4: Du laggar fortfarande som fasiker, Cornelia.
5: Ja, du lagar mycket. Men kollega, jag, har, jag, har, jag har en idé där som du kan vid, spinna vidare på så blir alla nöjda inklusive eh, återställ våtmarkerna. För eh, vi har en hel del våtmarker som faktiskt skulle kunna återställas alltså och en hel del skog också för att rädda livet på de sista älgarna som de håller på att utrota. Så har vi, det finns avsättning där för manpower. Det är inget problem. Man kan eh, göra det med. Eh, man kan göra det med enkla medel också så att säga och under överinseende. så vi har det finns så mycket skog och så mycket våtmark som behöver grävas om och fixas om och kunde vi gräva det finns människor
2: som, som behöver fixas också det där var det dumma att jag hörde alltså det finns hur många människor som helst som är ensamma som har behov som behöver hjälp på olika sätt så att, jag håller med dig åt att det, det och hur mycket som helst, men jag, jag menar så här, det här som vi har byggt upp nu eh, det är liksom inte relevant så att vi behöver få igång första januari den här utbetalningsmyndigheten och sen behöver man ha någonting som är, eh, ja men som täcker det mest basala i, när man städar upp det här för, att, för man, har bara, man har ju bara öst in människor här ja men tänk ja. dig alla dessa myndigheter vi, vad hade vi? 480 myndigheter vad, vad gör alla dessa?
4: Exakt och hur, hur effektiva är de? Alltså alla ungdomar ska idag bli chefer eller, eller höga tjänstemän. Det är deras, det är deras liksom högsta önskan. Men vi måste liksom ta ner det här på nivån igen. Att vi behöver folk i alla grader. Från, ner från upp och upp. Alltså det, det systemet som vi hade för länge sedan som kallades för lärlingssystem. Det var jättebra system. Ja, men
2: man, man kan väl säga så här. Vad gör folk? Ja, men för det första så vet de inte vad de själva gör. Och för det andra tittar de bara på klockan när de kan flexa ut. Alltså jag rallerar lite men alltså det ligger mycket sanning i det de säger. Tro mig. Alltså folk vill bara smita, smita hem. Smita iväg. Smita.
4: Yes, det var det bästa du har sagt idag, Corelia. Fan vad bra. <laughs>
2: Det har sagt det i många lärar faktiskt. Precis folk, folk vill inte jobba. Ingen vill ens vara här. Och det är samma sak i skolan. Ingen vill vara där. Inga lärare vill vara där. Inga elever vill vara där. Ingen vill vara på skolan. Så det är bara stäng ner skiten.
5: Det, det gäller inte riktigt över hela linjen Cornelia. Många av dem som jobbar i eh, eh, hantverksyrken, i industrin och liknande. Eh, sätter en stor ära i sitt arbete och sitt yrkeskunnande och liknande. Ja, så, som du säger så, så är det nog vad det gäller skolan och det där och så. Är, jag, jag menar, vi vet vad den pojshiska skolan eh, har gjort och eh, införandet 1944 med hittred av den samma av, av Hervelander och Company. Vi vet vad den har gjort med befolkningen. Det är inte tur på tal om det. Så jag
2: deljerar Jag deljerar. Och det är klart, men man måste få den lite. Och det är ju så att om du ringer till en myndighet så är det alltid telefonsvarat att man har gått för dagen eller de är i möten och så. Alltså eviga möten som aldrig tar slut. Och jag menar vi har ju haft både på Skatteverket då sitter och ringer, ringer sig själva i hundra timmar liksom. Vad är ja, det tecken på? <laughs> nej,
5: nej, ja men alltså, jag, jag tror ju att detta gäller väldigt många eh, eh, tjänstemän och i synnerhet eller folk som är på på, på kontoret och liknande då. i synnerhet inom offentlig sektor då, givetvis och i fallande grad i, 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 i den privata sektorn. Det är min uppfattning om det så att säga. Mindre industrier, vilket vi har väldigt mycket av här i Sverige, det är det som är basen här på Sverige, i svensk industri. Det är inte de stora drakarna, det är underleverantörerna. Som, som som gör olika saker till företag runt om i hela världen. Men är rätt hårt styrda av, eh, av, av investor i, i slutänden. Eh, så att industribasen, den, 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 den är fortfarande god även om den, den, den är lite knackigare nu. men, men... En, 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 ty,
3: en tysk skola ger väl en tysk arbetsmarknad och vi kanske får omvärdera vikten av arbete i, vår, i våra, våra liv. <skratt> det, det, det kan väl finnas lite mer i livet än, än att eh, luteranskt stå och, och slita bort sitt, sitt liv. Det, det kan finns något mer i, i livet att eh, plocka ut ur det här och hur mycket ska vi konsumera för att hålla igång industri och en hel del idiotproduktion.
5: Ja det finns ju en hel del det kan jag hålla med dig om. Samtidigt så är det ju som så här att att ställa om då det militär industriella komplexet som finns där. Jag tror inte de som jobbar där är så speciellt högmotiverade just nu med hänsyn till att eh, eh, den här folkbildnings Projektet Fotskride. Den är inte svår att ställa om till att göra andra bra saker för jordbruk, för vattenrening, för vad som helst då va? och det är skrämmande när man tittar på eh, AVB har ju redan switchat om, de har inte hållit på med vatten så speciellt jättelänge egentligen alltså inte vattenrening och vattensystem i den bemärkelsen, hydropower har de ju hållit på med sen det get go eh, för, för de uppmärksamma lyssnarna här så, så, så vet vi ju det att vi var först ute med att föra över el på industriell skala och sen har man hållit i den taktpinnen globalt från den dagen och framöver i princip då. nu gömmer man det under eh, sammanslagningar med Hitachi eller liknande och sådär, jag har skrevet eh, som vanligt så närmastodontartiklar om det som så de flesta inte åker läsa men det kan vara läsvärt så att och, och gräva sig ner eh, i, i den biten då, så, att säga, så att man står eh, stadigt på det nu ser jag att vi har en ny talare uppe här. Vad kul. Jag, om inte Cornelia eller Stand har något att inflika på mitt lilla anförande där vad det gäller det så hoppar vi genast till Henry. Vad kul. Jajamän, jag tänkte nästan det. Vad
1: bra.
3: Alltså hur mycket energi behöver, hur mycket ström behöver industrin om vi... Om vi minskar konsumtionen, om vi slutar köpa 738 olika Iphone-skal och byter telefon varje torsdag och jagar livet ur, ur, ur Kina-tillverkade plastgismos och, och handlar bara för att kamma över vår, vårt dåliga, ja, för att vi mår dåligt. Det är... Det här, här någonstans måste ju, alltså det måste ju upphöra det här, den här jävliga överkonsumtionen till ingen jävla nytta. Och, och om, folk slutar, <hör> om folk slutar handla 70 telefonskal, ja men då försvinner ju den industrins Hur många behöver man? Hur många sorter av eh, mjölk behöver du? Hur många sorter av yoghurt eller... Eh, Ja, det är så in i helvete massa konsumtion hela tiden som...
2: Ja, men det har ju handlat om skuldmätnad såklart. Ja, och det är där som är grunden. Och man har bara öst på i reklam. Ja. Men jag är glad att du nappade på det jag sa, Sam. För det är faktiskt när vi ställer om det här så är det människor som hamnar i kläm. Och det är, de har inte satt systemet så att ut systemet har ju varit precis det här. Det har byggt på att att saker håller en väldigt kort tid. Att vi ska bara eh, unna oss och vi, vi ska konsumera och vi ska bedöva oss och, och, och så vidare. Eh, och det har ju varit helt medvetet. medvetet. Men, men samtidigt som när, i den här omställningen så är det ändå viktigt att tänka vad händer med människor. så att, att det är inte så att alla de här kommer kunna hitta ett nytt jobb. Och då behöver vi ha någon form av eh, basinkomst faktiskt. För att vi, vi har inte ens det, vi har inte samhället som, som bygger på. Jag menar vi har, jag såg nu, var det inte 600 miljarder man hade minskat konsumtionen bara, var det sista jag sa den här Men det sista året, som man har minskat.
3: Ja, ja men just, just inställningen till arbetet också som jag har, alltså hur många sådana eh, skomakare har blivit inläst och, och eh, det ska jobbas och det ska slitas och den inställningen måste vi, måste vi också ändra. Är du arbetslös? Nej stackare, eller är du, det stackare. Hela vår existens i det här landet går ut på vår titel. Eller hur många timmar övertid vi kan få ut och därmed berika oss själva. Det är ju här någonstans som bryt, brytningen ligger in på individen. Att vi måste förändra det här. Vi har, vi har fem veckor ledighet på ett, ett helt år och sen jobbar vi åtta timmar fem dagar i veckan Ja, är det ett liv det?
2: Ja, det är helt otroligt Det var dagens PS det var den 26 oktober och då var det alltså i den rika delen av världen eh, spenderar människor hundratals miljarder dollar mindre så det är alltså hundratals miljarder dollar mindre på varor och tjänster och att världens ekonomi går inom ett enormt skifte sedan pandemin ja, sedan pandemin är då så att det är alltså hundratals miljarder dollar som är minskad konsumtion och det är inte konstigt liksom det om vi tänker då när vi pratar om tillväxt på lån tillväxt på likvida medel betalningsmedel, det vi använder när folk sitter i lockdown man konsumerar inte, man reser inte man investerar inte Varken privat eller i sina bolag. Och då, då får du inte tillväxten på lån. I andra änden så höjer man räntan i det läget. <laughs> och då kan man säga så här, ju mer de höjer, ju snabbare har vi en kollaps. Men alltså kollapsen måste ju redan, vi lever i kollapsen. Ja,
3: när, när man måste hålla fastighet och när man är klar, måste undanhålla fastigheter. Och... När, när lägenheter måste stå to, tomma för att de ska hålla upp priserna på fastigheter eller på hus eller lägenheter eller vad var det var månde. Och sen så ligger folk på gatorna och, och fryser ihjäl i det här landet eller eh, inte har mat för dagen och så vidare. Alltså det är så snedvridigt så att det... Det, det är groteskt att stå och bara titta på det. Jag, jag vet fastighetsbolag som har jättemånga tomma lägenheter som de inte får uthyrt. För att det är en <går>, ny produ produktion <kår> som då kostar för mycket i hyra och så vidare. Sen kan folk ligga och sova på gatan utanför. Alltså, vad, vad är detta?
4: Ja, jag håller helt med dig inne på, och jag kan säga så här. Jag fattar inte. Vi, vi som är föräldrar, jag har ändå fyra barn som det har gått hyfsat bra för. Men jag har ju försökt att stoppa dem hela tiden i det här konsumtionssamhället och i det här utbildningssamhället genom att säga det. Stopp, stopp, stopp. Ni kan inte som 24-25-åringar få ett jobb som ger 35-40 000 på den kunskapen som ni inte har. Ni måste skaffa er grundkunskaper som gör att ni kan, ni kan liksom förstå vad det här handlar om och inte handla om att, att ni ska ha en lön så att ni kan ta lån så mycket som möjligt. För det bara skapar ett problem längre fram för både er och hela samhället. Och nu är vi där.
3: Där, där är ju fokus att, att hela tiden berika, berika sig själv och, och sätta sig själv före, före andra. Men faktum, faktum kvar kvarstår om du om du tjänar 40... Alltså det är systemet är skuldmättat. Om jag får en ny lön på 150 Vad fan ska jag med det till? Systemet är skuldmättat. Pengarna har inget som helst värde. Mer än vad vi låtsas själva att det har. Och hur länge ska vi låtsas att det ens har ett värde när det är de facto skuldmättat? Så, så länge vi bedrar oss själva så, så kommer det bara bli sämre och sämre och sämre.
2: Jo, men, men samtidigt så är det ju så här också att, att det är skuldmättat. Men, men samtidigt har du de här jättelönerna, de här pengarna som var skifflas på veterinärer och så. Det är ju i viss mån helikopterpengar. Alltså hur ska du få ut pengar i ekonomin? Hur måste du hitta sätt? Alltså, och ut. Där har vi ju, och man kan faktiskt vara väldigt ung och jobba inom sälj- och, ja och tjänar bra så att säga och, och det där är ju också så det där är också by design såklart för då har du ju andra i samma ålder som eh, som också titta mina har ju tittat på ja du vet, det är jullov och alla ligger på en strand i, i Thailand eller åker skidor och så kommer nästa lov och alla är utomlands och så bara, nej men alltså vi kan inte åka utomlands varje år fem gånger per år som dina kompisar gör och, och det där så att det är inte bara konsumtion, utan det är ju den här...
3: Likviditetsförsörjningen. Och hade man verk verkligen velat likviditetsförsörja det här systemet så hade man gett pensionärerna uteliggarna så att de kan överleva och klara sig. De kan ju börja där i alla fall.
5: Det finns bara en handelsvara egentligen framöver när vi kommer dit här och det är tid. Det är din tid, man väljer, kan man välja så kan man ta hand om den på det ena eller på det andra sättet. Och det är, tid är det som gäller, det är inte på tur på tal om någonting annat än att tid kommer vara det som prioriteras. Uh, det är svårt att lyckas med det uh, innanför nuvarande system. Ja, uh, det kräver en hel del. Men... Ja, ja, Förlåt. Ja, ja, ja. Uh, vi har uh, Samström som är en flitig twittrare och jag är jätteglad att du kommer upp och pratar med oss här. Välkommen.
10: Um... Du
5: måste trycka på mikrofonen och den har du till vänster ja. i bild så att den skickar från... Nu har jag fattat. Varsågod.
10: Tack så mycket för välkomnande. Det var ja, ja. kul att, att vara här tycker jag. Kul att höra. Strand idag också. Så jag, jag har lyssnat lite grann här varje dag men idag kände jag att jag, jag måste bara prata lite om det här med, med jobb och uteliggare och så. För jag har jobbat som socialsekreterare sedan 1989 och uh, jag tänker på de här... Människorna som ni pratar om nu som, som ligger på gatorna och svälter och så. Det är ju för att socialtjänsten har ju sina regler på försörjningsstöd. Och många av de här som ligger där har ju något slags missbruk och kan inte. De kan inte söka eh, något försörjningsstöd för de klarar inte det. För att de har sitt missbruk och de klarar inte att bli rena och kanske inte gå med på behandlingar. Och gör som en socialsekreterare säger att de ska göra. Och då blir de utan pengar. Och det är ju ett slags utslagningssystem nu, både med sjukförsäkringarna. Det kanske ni vet, min dotter har jobbat tre år på Försäkringskassan. Och jag då som socialsekreterare sedan 1989. Så vi vet vad som sker. De vill putta ut oss från det här välfärdssystemet. Och det, det finns så inga hjärta för myndigheterna att, att en missbrukare ja, går ut och, och dör på gatan. För det, det man får liksom skylla sig själv när man inte kan följa reglerna. Och det, det är en kall situation som har uppkommit och det var, det var mycket varmare och hjärtligare förr. Och jag har sett hur det här bara har skärps mer och mer plus att de lägger på och känns det med mer och mer arbete. Vi får en orimlig situation så att man ligger hemma och uh, ha, ja, hyperventilerar helt enkelt och känner att man till exempel som barnhandläggare har ansvaret över liv som man inte ens kan tillfredsställa. Man jobbar över och och jag kan säga det, jag vill inte jobba mer, jag hatar mitt jobb, men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att göra något annat. Men det där kommer jag aldrig mer att göra. För det stressar sönder människorna och så fruktansvärt med övertid, och just den här känslan av att man inte kan hjälpa andra människor. För det finns inte möjlighet att jobba mer än kanske ja, tio timmar om dagen. Man har ett liv också, men det har tagits ifrån många socialsekreterare som jag känner. Två har försökt att ta livet av sig. En del blir så dåliga så att de äter antidepressiv medicin och blir som zombies. Så ja, Jag har fått gå i terapi för, för utmattningssyndrom två gånger och fått ätstörningar och så här. Så att det, stressen är fruktansvärd för de här tjänstemännen. Så jag kan förstå ibland om man jobbar på skattemyndigheten och har alldeles för många ärenden. Då, då kanske man måste ringa varandra och stänga av för det går inte längre. Och som det var på SOS på slutet så, så folk gråter ju för att de inte orkar längre. Och jag lämnade ju då socialtjänsten och gick in inom den privata sektorn. Och det har varit jätteroligt också för jag har varit föreståndare på hem för vård av boende för ensamkommande flyktingbarn. Och jag, det var där jag vaknade 2015 när alla de här barnen bara välde in. Ni vet, och då tänkte jag, men herregud det har inte funnits pengar till, till bostadslösa familjer och, och människor med då, dålig ekonomi eller kvinnors boende. Men allt gick till de här. Då fanns det pengar Så att det, ja, det. Jag ser ju hur allt det här, hur, hur det har hänt. Alltså de har ju stramat åt. Det är agendan tror jag som, som har gjort det här. Vi... Våra människoliv är inte värda något mer, utan vi, nu ska vi jobba till 67 också. Och jag är glad att jag slipper det, för att jag har hoppat av innan. Och jag vet inte, jag håller på att sadla om och har inte kommit på än riktigt vad jag ska göra. Men det får, det får ju tiden utvisa. Jag tänker att jag, jag ska andas ett tag, vila upp mig och få se vad jag ska hitta på för någonting. Ja, nu har jag pladdrat på ett tag och... Ja.
3: Om jag, jag får fånga upp vad, vad, du, vad du sa där så alltså, jag tänker alltid, kan, kan det vara gjort medvetet, kan det vara gjort med, med vett och vilja att hålla en del arbetslösa, en del fattiga, en del på gatan och så vidare för att verkligen elda på de andra 50% som förväntas jobba ihjäl sig som är så att säga duktiga idioter i systemet. Det skulle ju ja. mycket väl kunna vara ett, eh, så, den svenska social, ja, sociala ingenjörskonsten som har drivit oss dit. Och det är inte bara socialsekreterare. Jag själv hade ju tre tjänster samtidigt. Reste som en dåre över hela Europa och, och jagades i cirklar och innehade tre tjänster. Alltså det, det har ju eh, det det är ju socialingenjörskonst det här och sen så ska vi då titta ner och se uteliggarna och så ska vi då vilja att jobba några timmar till för att vi ska vara rädda för att hamna där de hamnar. Det, det är ju en konfliktkuliss som är briljant för att eh, ta slut på, på människor och det är, det är här någonstans vi måste bryta detta. Det är min input på det Sandstorm, tack.
4: Ja, jag vill, jag, vill, jag vill haka på strand där och säga det att, att, att jag har ju haft mycket med det här att göra. Fast på andra sidan, jag har inte suttit på socialtjänsten utan jag jobbar mycket emot socialtjänsten på den privata sidan. Och jag kan ju säga så här, varför har inte systemet med socialtjänsten uppsökande verksamhet där de hjälper folk? Där de, där de puttar in dem på kontoret och säger, hej, jag ska hjälpa dig, kom här. Och det är lite krångligt att fylla i papper och grejer, men jag ska hjälpa dig med det här. Alltså... Alltså det, det, det är ju helt sjukt att inte folk ser det här. Jo, får jag prata nu?
10: Absolut. Ja, absolut. Varsågod. Jo, det finns ju uppsökande verksamhet också. Men den är så pass liten så jag tror inte att det är så få anställda. Och sen finns det sådana här eh, om, så, ombud också som hjälper människor. Men det är, jag tror att människor har svårt att hitta de här ombuden. Och det tar lång tid innan... Ja, de, de får den informationen hur man ska säga. Det borde ju socialsekreteraren också informera om. Men vi får inte lära oss det. Det är väl ja, det här med överklagande. Att man ska informera om det. Det hoppar ju en del också över när, när man ger avslag till klienter. Det kommer bara en liten skriftlig, ja, skriftligt i brevlådan och ett beslut. Och, och då människor orkar som inte sig att skriva. Så de behöver hjälp ibland. Och jag har hjälpt människor att överklaga då jag... Ja, det, det hör ju till att man ska göra det tycker jag. En del har faktiskt fått rätt sen att socialtjänsten har gjort fel. Så jag tycker att det är, det är jätteviktigt att satsa på människor. Men i den här stressen så blir människor så betydelselösa. Och det är precis som att alla blir mer och mer egoister. Jag tror det är som blir som grisa som liksom stressas. Till slut så byter man knorr av varandra och blir väldigt känslokallt. Och det där har jag faktiskt upptäckt själv, att, att jag tappar den där medmänskligheten. Jag har inga engagemang längre, för jag, man blir så utnött på insidan. Så att det, ja, när man är nära in och, och slår i kaklet så finns det inte mer över för att kunna hjälpa andra. Så det, det är jättesorgligt att se. Men jag tror det är människorprogeri som de har fått oss in i och, och ärendemängden har ju verkligen ökat sedan 1989. Dessutom så får man ju göra allting själv. Det finns inga sekreterare kvar. Det finns datorer. Allt ska skrivas och det är dubbelt så många ärenden. Förr hade vi socialsekreterare, alltså sekreterare. Vi kunde skriva för hand bara och lämna in lappar. Så var det en, eller en sekreterare som skrev rent fint med paragrafer och allting. Så kunde man prata med människor och ta hand om dem. Men den administrativa delen har ju ökat jättemycket så vi får göra allt själva och dessutom har ärendemängden ökat och det, det, det går ju liksom inte ihop sig så det är klart att det blir fel och att människor får lida ja, jag är klar jag, jag
3: hävdar att det är gjort med vilje det vi, det vi upplever nu Sen om, om folk ska lära sig eller om man har, hade en annan tanke från början men att att den situationen vi sitter i skulle vara av en slump och inte av och naturligtvis egen nytta också som driver och tjänar mer, har mer i lön och jobba lite extra och köpa nya fina, dyrare bilar och större hus och så vidare. Så, så det är ju tvegat svärd svär, men det är precis det här som, som jag jag menar att man har gjort det här med vilje och någonstans måste vi liksom Trampa på bromsen Om vi ska ens ha ett liv
4: Jag hugger på Stenland där och säger så här du, du är helt rätt på bollen Du har förstått att det här systemen, systemet Som vi lever i inte fungerar Utan det, det bara accelererar hela tiden För att förstöra mänskligheten Och för, för att förstöra oss människor Vi måste Gå ihop och, och komma ner på golvet igen och hjälpa varandra. Hjälp dina grannar. Hjälp dina närmaste. Det är, det är grunden till allting. Eh, sen kan vi börja bygga på ett nytt system. För det här kommer att falla så det var stänker om det.
8: De vill ju få in oss i den här ekorhjulet som inte ska tänka och se vad de håller på med. Och jag förstår att Sandström har haft jättejobbigt. Jag Skulle jättejobbigt. In... Jag vet hur jag hade på mitt jobb. Det var det. det finns så överallt. Alla jobb är ju sådana så att man inte ska se vad som händer. Jag slogs med mitt i företag Eriksson. Och de var inte roliga de heller. Så jag förstår chansrum att de har haft ett jättejobbigt. Skulle inte vilja ha haft det heller. Så att de vill ha att vi ska må så här dåligt. Och börja med tabletter och knark. Jag tror det är grunden till att de vill slut folk. Och slut folk mot varandra. Vi ska inte se varandra. Vi ska inte bry oss. Vi ska inte vara medmänskliga. Det, jag tycker inte det här är mänskligt, inte för någon. Och jag vet ju läkarna hade ju läkare för, då har de inte heller. Så att Sandström har helt rätt.
10: Ja, det är ett jäkla människoplågeri bara. Det är klart, jag, jag kan önska, jag ber till gud ibland att låta det rasa så vi kan börja bygga om. Men ja, det är det här som håller mig uppe i livet just nu, att, att få höra er idag. Vad kul att höra dig, Eva, igen. Och det, jag har lyssnat på Selene också, på er, och det, ni säger så mycket bra saker. Och det gör att man orkar med den situationen som är här. Ni är verkligen guldvärda. Och jag tror att vi kommer att, att se förändringar. Det känns som att det händer lite positiva saker hela tiden. Som ni, ni informerar om och som jag ser på Twitter. Och det, det är det som jag tycker är, ja, det, är det bästa. Att vi, vi är på väg mot bättre tider. Jag tror det i alla fall.
8: Det är vi för att jag och min dotter har dragit upp mått och många andra. Vi har informerat så mycket. Vi är ute i amerikanska space och vi har fått upp trådar där ganska tidigt. Där gjorde jag och min dotter otroligt stort mycket och mått och alla här. Så att, eh, det känns som att det är på gång över alla engelsktaliga länder också. Men det var kul att höra din röst igen,
10: Sandström. Tack, tack. Tack tillsammans.
4: Och eh, att, att, att vi hänger här med varann och, och hos Cornelia och hos alla beror ju på att vi har ju en samsyn på hur det här samhället är byggt och hur det, hur det inte kan fungera och hur det inte kommer att överleva. Men vi vill överleva. Så att jag är jätteglad, Sandström, att du hänger med oss här nu. Jag tycker det är kanon. För att, för att ju fler vi blir, ju fler vi är och ju, ju större kunskaper vi, vi får, eh, vi, ha, vi har enorm kunskap i våra grupper. Eh, jag skulle vilja säga att vi är top of the line alltså. Men, men, men det, det betyder inte att vi ska slå oss själva för bröstet utan det betyder att vi ska hjälpa varandra. Hjälpa våra närmaste, hjälpa våra grannar. Så att folk överlever det här, för då kommer vi in i ett nytt, nytt perspektiv, och ett nytt, nytt sätt att se saker och ting, och ett nytt sätt att, 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 bygga, ett, att bygga ett bättre samhälle. För det, det tror jag på verkligen.
5: Det gör jag också. Jag tror verkligen på det, och det gör Cornelia också. och... Eh, Sandstorm, bara så men, eh, ett litet exempel där nu då att eh, Halper Hayes kommer och sätter sig ner med Cornelia då. där börjar vi se ett spelskifte som går iväg åt rätt håll eh, vi sitter ju här i pudlens kärna så att säga om vi nu tar hela den här eh, eh, oligarki och hela det Hela den här biten och därför så har vi ett ansvar. för Det är det vi tar. Stan tar sitt ansvar, Cornelia tar sitt ansvar. Allihopa här inne tar ett ansvar. Och det är en stor skillnad mot tidigare eh, eh, så att säga att det är så pass många nu som gör det. Vi har rätt så många som lyssnar på oss. Eh, troligtvis, troligtvis fler än vad vi ser i statistiken. Och vi kommer någon vatt med detta nu då. Och vi taktar in tillsammans med våra vänner från USA som sitter fast i höften med Sverige eh, på alla sätt och vis via oligarkifamiljerna då som har jobbat ihop eh, genom ja, alltså de sista 200-300 åren. <laughs> Eller om vi ska dra det ner till, till, till vikingatid. Liksom. Det, det hänger ihop alltihopa detta. Och det, det är ju svårt. Man måste skapa sig tiden för att kunna sätta sig in i alltihopa. Och man måste skapa sig på något vis en möjlighet att kunna diskutera detta som vi gör på de här spacen. Ibland på en... Väldigt hög nivå och ibland på en väldigt personlig nivå då. Och vi ser ju att vi har klarat av att börja bygga de här broarna till USA nu på allra sätt och vis. De här, ja ska vi kalla det, som har många följare och är lite halvkända från tv och så här och och fram och tillbaka från diverse nyheter. De pratar vi ju med. Alltså, det är många i USA som håller på med detta. Det är stormigare, det är värre för dem där. Det finns kluster kvar av underrättelsetjänster tjänster och liknande som motverkar dem. Eh, här har det lugnat ner sig vad det gäller den biten. Det är inte så mycket mothugg längre. Så att det ser väl trevligt ut på den punkten. Och jag ser att jag har uppe en herre här från USA som jag gärna vill ska åtminstone få presentera sig. Eh, politics, if you want to introduce yourself. For the people that are interested in the constitution and so on and so forth, I guess that you are reading the captions. And uh, since you are a linguistic uh, expert, I think you are onto something. Uh, politics have also earlier in uh, some months ago we has helped out with uh, translating and uh, getting the Eriksson report to the Spanish. Uh, speaking community, and so forth, and so on, and so on. And he was very attacked by many people um, on uh, what was Twitter back then, I almost say, But, uh, and uh, he had to take a lot of shit during that period of time. But he's also a constitutional expert uh, of a special kind. So uh, give a quick introduction and uh, throw in the, the links needed in, uh, in the Jumbotron politics
11: therefore hello everybody i just came to say hi to tom and to say hello to sweden and uh give my love i've been taking a little break from politics lately because that will give you stomach cancer if you follow it too closely so watch out for the stomach cancer it's a killer. And uh so yeah so just minimizing stress uh, I sold the house it was a stress ball I bought some lakefront land I'm developing um I'm I'm doing a new thing it's fun living out of a trailer for now um but I'm learning a lot and I'm considering getting into some trade skills maybe even going and getting the general contractor so uh that's where I'm at right now but uh yeah politics is hell man it has been war for the just a that county was on fire for seven years before that so yeah i feel bad for the kids man they just they got a lot going on and i don't know if they ever really had a chance there's like a whole generation that seems like they never really even had a chance to do anything and that sucks so i love you guys and uh i'm here as a resource if you need anything um i i have access to google translate so yeah let's work together i <laughs> love you guys <laughs> hello from california
5: Thank you, politics. You are a hero. I hope that you can keep your health and uh, stay in the new project. And uh, please share in the uh, in the purple pill or in the yambotron the excellent work that you have done before. People need, you know, uh, uh, people here in Sweden need to read that and and uh, uh, to get a better picture of the the constitutional part of it. Uh, you know what I say about the constitution? It is a piece written to counteract the deep state the oligarchy of that time which still is pretty much the same uh, and it's a very good document with regards to that even if it has been stormy times for for, uh, for um, in the us and so forth so so please share that because that knowledge you have you and your people have have uh, provided and the understanding of it or recognition or comprehending i should say understanding is not uh, the the right word
11: so it's, so it's please share uh, like any uh, other yeah uh, i mean my 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 overview of it is that it's a contract like any other but it's it's a contract unlike any other because uh it, it's a limiting contract and it it basically forms a republic a federal republic but it allows for the rights of the people to stay right there on top and to stay as primary shareholders in the whole project so Um, the, the clearly intended expressly designated beneficiary is the people and, you know, the trustee or the officers of government. And so it's, I love that. I think that's, that's a beautiful cool way to do a republic. It's got, you know, checks and balances. And the best part about it is that there's guarantees written into it. So anything that's repugnant to it, if you have an honest bitch as a citizen, you know, and you can show it against the contract and you just, right there, you stand on your rights and you say, no, I claim infringement, I claim infringement. And then everything's got to go on a summary and you got to go on the next, you know, you can go higher up in the courts and you can get them to really, you can pull these, you can call these guys, you know, you can hold them to the, to the contract. And uh, I think government by contract is, is the only way to go because, you know, it allows for revision, it allows for uh, mutual consent by all parties, you know, and so that's the whole point. Um, and, and I think it's a damn good contract and I think that more people should get into sort of constitutional republic form of government. Um, and get involved. So you know that's the best we can do is at least try to get involved yeah. or share whatever angle we have, you know, as a contribution. I would also like
2: I, to say
5: something,
2: number,
5: if, Yes, if you allow me, Tom. Uh, 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 hang on, Cornelia. Of course, it's uh, you're off the space. I'm I'm just going to add a little quickly, quickly there. So right now it's. About 25 million people in the United States, according to the people that works with this, you know, that have become state citizens. They don't like the word citizens, but they, that's the most commonly used. So, so you you can recognize the, the wording here. That means that you step out of the system and, uh, uh, partly, uh, and it's a process. You can and and it's just because that the constitution is what it is. So you can relieve yourself from the cooperation and 25 million people, that's quite a lot actually. And more and more are doing it and that is a good trend. So Cornelia, of course. Uh,
2: yeah, very nice to meet you. So happy to see that we have Americans on board here. Uh, I'm actually doing a translation now of the, the greatest show on earth into Swedish a voiceover. It's kind of hard. <laughs> we have more, <laughs> more words uh, and uh, I'm sure you find that uh, when you translate to Spanish as well. Um, and yeah, so we are also kind of in the same situation as you are uh, with the continuity of government and We believe that we are under siege by by the by the U.S. here, um, due to the core of the deep state. But I'm sure you have followed Tom and uh, are up to date about that.
1: Oh well,
11: yeah, absolutely. <laughs> uh, no, yeah, yeah. I mean, the cog cog is the government is always looking out for its own self-interest. It, it, I mean, it's clear that many state governments have relinquish and abdicated any and all sense of duty to the people to the republics that they serve and have just kind of gone all for broke you know on the greed and the the yeah. you know self-aggrandizement and and so that sort of seems to be the the way of career politics which is why i think you know Uh, knowing people, like getting people to read the contract, to read the the warranty, you know what I mean, on their on their product here, you know, and and yeah, the state citizen thing that uh, Tom brought up is actually true. Like I refer to myself as a California state citizen, um, you know, that's uh, it's just the lay of the land. It's where I was, it's where I've been, you know, and so. Um, but at the end of the day, I think the the more intelligent thing to do is that we should all be our own attorneys and all be our own bankers. And what we can do is we can actually create living trusts um, in in our name, and then we can become you know executors for that trust. And basically, what happens is you can place you can really kind of like take a step back, and from your personhood, you know what I mean. And you can just be a person, and like be a human yeah. <laughs> at a certain point. And the and the trust will sort of hold all that administrative purview responsibility for you, and you can actually set a board of directors for it and things like that. Um, you know, and people can manage it properly. Um, but you know, at the end of the day, like I think cause you can, val there's things like you can validate your birth certificate, right? You can certify it as, as the original and then you can become the holder and do course. There's like, there's all these technologies that you can use legally, um, that allow you to sort of. Take intelligent ownership of your life, and and you know, and so I think that a lot of these methodologies, as people are starting to discuss them, are, are becoming more more prevalent. And we're just starting to see them manifest in different ways. A little here nudges, products and services here or there, but I think ultimately, I think people are starting to kind of get it. Um, so you know, we just got to realize that we're floating cargo at sea, and we're here in the in the waters of commerce, and we're all contracting with one another, doing business with each other, and we got to really understand what that means. And so I think it's important that everybody become their, become well learned on, you know, and find as many mentors as they can, when it comes to things of the law, and it comes to matters of business and matters of commerce and matters of banking. You know, I think these are, um, you know, I think mean, Henry Ford said, it is well indeed that the people of this nation do not understand how their uh, monetary system works. For they did i fear we would have a revolution by the morning like you know it's that's pretty much what's going on so you can uh like i said living trust is really a great way to do stuff and just build your estate you know plan your estate and build it out
2: Yeah, we have kind of a, a different situation here and you know in the US you have something that that is a resistant to the to the deep state here we only have the deep state so it's really hard you you can't live without outside the system here it's not possible but we don't need that uh, because um, I mean due to what what Trump did uh, there will be uh, I mean the constitution is put on pause and and there will be uh, yeah they will take this down so and they are doing that we can see in the swedish newspaper every day now that they are exposing uh, the core of the deep state and before you you didn't have a job the <laughs> same day so it's um yeah here
11: yeah that's outstanding Yeah, it's really good. It's good that people I mean, you know, it used to be you talk about this stuff, yeah, like you said, you just be ostracized immediately. Um, you know, you're oh you're an Alex Jones conspiracy theorist, like, you know, oh you're crazy. Um but at the end of the day, like, yeah, now we're actually talking about the true facts of the connections, of who's involved and in what they're doing and what positions they're playing and it's and it's through the lens of time, so we've all kind of had a, a moment to sort of sit and watch this theater play out. Yeah. Yeah, and so I think people are, you know, we're not going to be dumb forever, you know what I mean? We're, we're dumb like a fox. You, you get older and you just, you pick it up. You see patterns, you cycles, um, you know, and so it's up to us to stay vigilant, you know, to all of this yeah. and just take control back. Just like, you know, stop, re stop you know, um, frequenting the places that are feeding you the mush and, you know, frequent the better place.
2: Yeah, exactly. It's it's about educating the public about uh, the contract, as you said, I mean, what we have been under, I mean, how they tricked us, you know, it was uh, and we're looking up to that and, and now we know how they did it. <laughs> and, uh, but how we reclaim and, and put it back and, and uh, you know, the so, uh, idea that's only the one knowledge and the Position, position, uh, positioning themselves are the one other survivors, right? That's kind of even, you know, uh, a hunger game. So it's about yeah. Uh, I mean, it's, yeah.
11: It's so true what you're saying too, and I, it makes me think like. Okay, so if it truly is right that survival of the fittest is in political hunter games, and it's like Game of Thrones style, we're all just kind of vying for you know resource and and wealth and and, and happiness. Okay, so. <laughs> Think yeah, about the they're, they're Saudis. Evil, you know? Think about think about the yeah. Saudis though, right? Like yeah. you you oh, have this yeah. standing monarchy where a family owns an entire nation a very wealthy, yeah. resource rich nation, owned by a family, ran by a family, military serves the mm -hmm. family. Um and they haven't yeah. surrendered not an ounce of political power to any kind of alleged parliament or anything like that not through all these centuries. They've maintained their sovereignty and that's I mean, sovereignty, you know. Mm -hmm.
2: Yeah. Yeah, but yeah, but, but I think I think we have to put up with people just uh, you know spreading this uh, because I I can see how it's seen I can see that it's it's about educating the public. But on the other hand, I'm kind of allergic to uh, you know buy this uh, Bitcoin, do this, uh, sign this paper, and then you and then it's like but. That's, then it's only the people that have the intel that can position themselves. And that's kind of why we have... Yeah, I have another strategy. I, I think, you know, the weakest the weakest uh, part in in the chain has to come with, even though they don't realize it. So it's how, how can we change the opinion of the public in order to be less...
11: And right, we have to essentially deal with the, we have to cater, build social or societal contracts towards all these, yeah, because that's what we're indebted by, so, You're totally right, and so how do you change that? Well, you got to get on the street corners. You got to organize youth groups. You got to like, you know, get your sponsors, get your LLCs going, and get your sponsorships going. You know, and and start sponsoring events and uh, sponsoring community events and and getting involved and in talking to people because that's really how you do it.
2: Yeah, we follow closely how you do it. It's uh, it's kind of a, another cup of tea here, but we we are stretching out. I did an interview with. Derek Johnson, I did another with um, Michael Ray Corey uh, if you want to listen to that and also I uh, will do one with Dr. John holper Hayes now and um, why are we doing that? I mean, why are you in our spirit? We, we want to meet up and kind of give our
5: Oops, Cornelia, you are rubber banding. Vi kan inte höra dig. Strand, kan du höra Cornelia eller du mig? Eller...
11: I think she's absolutely right though. You know, we need to figure out how to bridge the gap between the causes that are important to us
5: Uh, okay, uh, a bit of rubber banding and uh, unstable space uh, occurred here. Uh, Cornelia, uh, can you hear me?
0: Hon uh, oh åker ut, hold eller på min telefon allvar ansluta i alla fall så att eh gör
3: du det? Okej. Okay. Jag är inte Cornelia men jag hör dig.
5: Nej nej det Ja ja,
0: det var jag tänkte om jag hör du Cornelia. heller.
5: okej. We had a little bit of trouble with the space politics so uh, anyways, uh, nice hearing you discussion with Cornelia and uh, I think that uh, You know, Sweden has a uh, very strange uh, constitution and so on. Actually, it's uh, dysfunctional. It's it's not even there. <laughs> so we are, in, as Cornelia said, we are in a pretty much a different situation. But hopefully we will be uh, a uh, republic in the future uh, and moving Don't towards have, that. So. Uh, there, you have his over there with you
1: have...
5: What we have is a democratic, uh, a monetary democratic kingdom of Sweden. It's uh, <laughs> yeah. it, 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 it's it's so fucked up. You you wouldn't believe it. And uh, uh, believe me, when the, when the Trump team was over here uh, some years ago, and. Uh, Uh, Mr. O'Brien, he only said, "Well, it's all about the Swedish legal system," and he just went away from the journalists and so on. We are really fucked up. Everything is done to act under the guise of being a neutral country to feed the military-industrial complex and uh, the big boys behind it in the in the in the West or uh, which is quite important uh, yeah. for the rest. <laughs> and of more the
2: so yeah and more so i mean we are uh, we are sheltering all us companies here you know we are sheltering with our uh, legal system so we protect we have all we have like amazon servers here with all the data of the american citizens and they are protected under our <laughs> non existent legal system so so that's how they did it you know so the, they can shelter all their data here and and keep it forever and use it you know to sell it and so on
5: yeah that is so true and uh it is uh it is a very special situation and now i see i have some really problems with the space here uh So uh uh Cornelia Strand please I, I need to reboot so uh, and get up there again Anyways yeah. thank anyways thank you politics for coming up uh, I I heard that he was on the road so uh, we we uh, we can switch to uh, Swedish uh, and uh, continue. oh crashing out uh, and continue I'll be back Yeah. Yeah. Jag ska
3: jag bara, will... Nämligen som, som jag sa tidigare Har jag ett ärende
2: Ja, ja men Säg några avslutande ord
3: jag gör några avslutande ja. ord Jag tycker vi rör oss Framåt och vi har ett Bra gäng och det här är, är Det är riktigt härligt Att och, och vara en del av det här Och, och, och se framtiden Formas under våra fötter Medan vi går, det är helt underbart
4: Tack, Strand. Allt du gör
2: är guld. Ja, vi hoppas hoppas du vill komma på några mer live. Ja, jag, hoppas, jag hoppas att det blir snart. för det, Vi ska se i kommentarerna. Men jag tror att det var uppskattat. Jag tyckte själv att det, att det ger lite extra det här att kunna sitta och, och prata lite. Och sen ju mer det flödar in så... Kan vi hålla upp i tempot. Nu stannar vi vid några punkter. Men det kan vara viktigt det också. Jag
1: får
3: bara bjuda in mig så dyker jag upp.
2: Härligt. Det
8: låter det var, fint. Var det, det, var det, det, var det. Ja. det var underbart Hej. det ni gjorde Det var, Hej. Det var jättetrevligt.
2: Hej, Sandstorm, jag missade dig lite där. För jag fick ett telefonsamtal. Men du skrev ju till mig innan. Och jag är jätte Tack Tacksam att du kom upp här och ville prata med oss också i spacet. Berätta, vad har du kommit fram till i de sista åren? Mm.
10: Hallå? Hör ni mig? Du har... Aha. Ja, vad jag har kommit fram till. <laughs> ja. Jag hör inte samsamt. Hör inte du mig? Hallå, kan ni andra mig
0: ja 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 då är Cornelia som har nått det tydligt ut
4: ja ja Nej, men... det är Cornelia som inte, inte funkar riktigt här idag hon 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 är, är tydligen eller Wallenbergarna är väl på jakt efter henne antagligen ja de
10: kanske förstör hennes ljudsystem idag <laughs> man vet inte Nej, men jag har väl kommit fram till att ja, just det här som vi pratar om, att vi alla måste hjälpas åt och ja, att det kommer bli svårare tider. Absolut, vi kommer få en vinter till med höga elräkningar och höga räntor. Jag hoppas ju förstås på den här presenten som Trump pratar om, att vi ska bli lyckliga till jul. Så vi, vi får väl se. Det har varit så ofta att vi, vi har goda saker att vänta på, sen så vet man inte om det händer och... Det skjuts upp och så, men jag förstår ju, det krafter emot oss hela tiden vi jobb, som, som jobbas med. Så att, men jag tror ju idag på Cranon eh, och White Hats och, och känner mig mycket positivare. Som du har sagt också Cornelia, men du kanske inte hör mig nu, är att när man tänker, om, om man drar bort allt det här positiva och den goda sidan som fakt faktiskt motverkar allting... Då blir ju läget så hopplöst och det är där de vill ha oss i fair Vi ska tro att nu blir vi jättefattiga, de kommer att ta oss och ta in oss på läger. och Svab är värsta nazisterna och all den här optiken som, som finns runt den ska slå ner oss i backen ännu mer. Men äh, jag tror ingenting kommer att hjälpa oss om vi är såna för deprimerade människor- kan alltså gå ner i botten och, och i stort sett sluta leva och bli sjuka. Så det är bättre att försöka hålla sig uppe och vara positiv. För att det finns, även för att bli glada i onödan, så kommer vi ändå vara glada och inte bli sjuka, <laughs> man ska säga. Fast nu tror jag inte att vi är glada att vi blir glada i onödan när vi ser den här framåtskridande processen med att, att samhället faktiskt är på gång att göra ett paradigmskifte. Så att det, ja. Det är väl det jag har kommit underfund med. Att jag, jag är gladare idag än, än vad jag var förut. och Det är tack vare er och, och att man försöker att se de här små positiva sakerna som händer också. Där har jag kommit fram de, det sista året kanske. Kan man... ja, vad härligt.
2: Ja, det var jättekul att höra. Jag, jag hörde faktiskt när du sa det nu. Ja, som sagt, jag har kastats ut. Ena gången var det faktiskt min telefon som togs. Jag hade en extra lur att det är så när man är ständigt uppkopplad. Men, ja, men du har helt rätt. Alltså, indierna har ju har ju så här att om du bara börjar skratta så kommer du börja skratta naturligt. Så att det tankens kraft är inte att underskatta. Men sen handlar det också om att, tror jag, att vrida och vända på det som vi faktiskt ser. Att man... Eh, man kanske tycker så här, ja men nu, ska, eh, nu ska BRICS starta ett nytt finansiellt system. Mm. Men, men när man förstår att nästan 80% av världshandeln dumpar dollarn, som tidigare stod för 90% av världshandeln. Alltså vi hade en världsvaluta som var dollarn och nu dumpar nästan 80% av jordens befolkning dollarn. Och då, då är det inte bara de som ansökt till BRICS utan vi har hela Afrika som har i stort sett skrivit kontrakt med. Eh, Både Kina och Ryssland. Och det paradigmskiftet. Har vi aldrig sett. Vi har aldrig sett. En liksom unison värld. Som dumpar en världsvaluta. Eh, och det är egentligen. När vi och resonerar med varandra. Det är då vi
10: kan förstå den Av det vi faktiskt går igenom. Ja. Och sen tänker jag på. De här talen som, som Putin har haft. Nu också här motarbetar. Jag tycker att det är... Ja, det är fler och fler bitar som faller på plats där. Och jag, jag bara bli ja. glad när jag ser ja, en, en film från Gaza där, där faktiskt ett lik sitter och håller krampaktigt sin telefon. Eller det, det var väl någon som skulle återuppliva så att man ser att det är fortfarande psyopser. Det är inte ja. någonting. Vi måste inte ta in allt utan vi kan faktiskt rensa bort och tänka att det här kanske inte ens är sant. Vi vet inte riktigt. Nej. Och det kanske är för att vi ska bli så där jätterädda och, och ligga hemma och kräkas i depression eller någonting. Så att det är bättre att hålla mm. ifrån sig lite. Och där har väl jag lärt mig lite mer att, att inte suga åt man blir så himla deprimerad. Så, och det är skönt. Mm. Jätte... Och inte springa.
2: Var det du som skrev i Trumps tal så sa han lätt ut att. Ja, ja. <laughs>
10: ja. ja, han säger att han, han, han ska ta över helt enkelt. Nu kommer inte jag ihåg exakt något ordagrant vad han sa- men jag gjorde väl det den dagen. Men att, att det är en psy-op helt enkelt med allt som har hänt- och att han, han kommer att komma tillbaka och de har velat visa oss det här. Nu minns inte jag, jag har inte bokmärkt allt- för jag, jag kan inte tekniken riktigt- och nu, nu ska jag börja spara alla tal och, och så- så att jag inte ja, för jag minns inte sen- men det, han har sagt det rent ut att, ha, att det, det är för att visa oss helt enkelt. Och, och när han sa det, då var jag också jätteglad. Så att det är små saker som bildar det här pusslet som, som faktiskt visar att vi, på, vi går framåt. Och det finns en god sida. Och, och han var ju trots allt kompis med Kennedys son väl fram. Ja, ja, visst. ja ja. Han hängde ju vid huset också. Ja, det är klart att han... Mm. Vill så ont tänker jag. Det är klart att han är god som Kennedy. Och en del säger ju, jag har ju fått mycket skit för att jag alltid älskar Trump. Och en del säger, nej men det kan du inte göra för han är, han är inte god. Och han är en av dem mm. och så här. Men nej, mm. det där har jag lämnat nu. Jag tänker inte gå sugas med det där längre. Eller att vi är ensamma, det finns inga goda krafter och så. Där är jag helt övertygad att det gör det visst. Men jag förstår inte var.
2: de har ingen lösning. Liksom. Alltså de kommer ju inte med någon egen lösning. Jag försöker verkligen ställa dem mot väggen. Men av någon underlig märklig anledning så, så duckar de alltid. De vill aldrig svara på vad deras lösning är.
10: Men jag undrar också det att vi alla ska gå ihop och demonstrera. Är det det de vill eller... Jag, jag förstår inte riktigt mm. vad man vill med det här tråkiga synsättet. Att vi är helt ensamma och nu kommer vi snart att dödas av våra myndigheter. Men där kommer vi inte få någon kraft. Vi kommer bara känna oss maktlösa och lägga oss och vänta på döden. Och det är inte det vi ska göra. Det, det ska ingen. Men om, om de har polis och militär i sin bakficka och alla samverkar
2: mot oss. Var, varför skulle vi då demonstrera henne? Ja, precis. Då kan vi ju verkligen
10: brunta i det med. De kommer ännu att lyfta på oss. Jag vet inte om de kanske har blivit så deprimerade så de inte orkar se mer eller ta in mer. Att det blir någon slags trappsteg där man måste stå ett tag och, och vara sådär mörk. Men, men jag lyssnar inte på mm. sånt längre. Jag tror på Trump och jag tror mm. faktiskt på Elon Musk också.
2: Mm. Mm, det är jag också. Nej, men,
10: alltså, men sen kan man ju
2: säga att äh, jag har ju också belyst liksom deras agenda vad de hade tänkt och, och det har också sin plats men samtidigt så kan man ju inte bara, man kan ju bara säga det och sen lämna det där vid, alltså det, det går inte utan då måste man ju säga man måste ju berätta om, om det övriga man ser för annars blir det så här men då, då kan ju medierna egentligen i ett perspektiv. Och då kan man komma under med och säga, ja men alla kan inte säga allt. Nej, <laughs> men okej. Okay. Då kan ju media ljuga hela dagarna, då har vi ju inte att sätta emot då. För, för
10: om alla inte måste säga allt, då måste ju inte media ljuga bilden. Det är jättekonstigt att de inte får, att de inte måste säga allt tycker jag. Att de inte får, jag tycker det vore på sin plats att de serverade allting på riktigt vad som händer, men det har man ju lärt sig. Det gör de ju absolut inte, utan det det är ju ett styrningsmedel och en programmering på med för att få oss läsna och trötta. Det, det är ju det som ja, arbetsliv och, och allt går ut på att, att göra illa oss. På något. Det känns ju så. Men det ska de inte klara av att göra för vi får inte ta åt oss helt enkelt. Vi får skaka av oss och, och försöka vara positiva i alla fall. Och hjälpa varandra att se såna här positiva saker och förmedla sanningen. Om det goda som faktiskt pågår i bakgrunden med, med child trafficking och, och alla tunnlarna och allt det här som faktiskt har rensat. Det är ju jättemycket som har hänt genom året och med, med pedofiligor som har blivit tagna och Epstein och Maxwell. och De har ju också fängslats men det går ju inte på en dag. Liksom. Rom byggdes inte på en dag tänker jag.
2: Nej, och sen är det ju frågan liksom, att bara ta toppen. Det, det gick nog ganska snabbt så att säga. Men sen ska man då ändra människors synsätt och utbilda människor neråt och liksom få bukt med den institutionaliserade korruptionen och, och med framförallt människosynen. Alltså hur har vi egentligen. Hur har vi tillåtet att bli så här? Varför, hur kan man vara så egennyttig? Hur kan man bara liksom, gå förbi och nästan rynka på näsan åt, åt någon som har behov? Liksom? Alltså, vi, vi har kommit så... Vi, vi är så tappade i vår moral så att det finns inte ord.
10: Ja, och anmälningsbenägna. Jag, vet bara, jag tittar mycket på Tom Lutmark och Linnea Skogsbo som hon heter. Jag vet inte om ni vet vilka det är. Men... Jag har ingen aning. Han kämpar ju med bondupproret och är ju vaken och kämpar även mot myndigheters, ja, människors rättsosäkerhet inför myndigheter och vilka övergrepp de gör inom socialtjänsten i vissa fall och, och sådär. Så ja, jag tycker att han, han gör ett jättebra arbete men han är ju motverkad. Människor anmäler och, och det verkar som att det är en väldig anmälningshysteri på varandra när man blir osam så Ja, hans kor blir anmä anmälda titt som tätt och det, det, och det är ju andra människor som, som tycker att han har fel, att han inte ska kämpa för det här. Och jag, jag vet inte var de här ondskefulla kommer ifrån, varför de ska tysta på det viset. Han har till och med varit instängd på mentalsjukhus två gånger. Så att det, men han är, han är inte sjuk och han är ute, han fortsätter med sitt bonde och uppror så det, det gäller att kunna skaka av sig det där men det är ju inte lätt. Vi har svåra tider när vi blir förföljda och, och det finns som... Ja, människor verkar inte ha någon moral överhuvudtaget när det gäller att vilja skada varandra.
4: Danström, så. så länge som det finns ett anmälde på till exempel barn som kan vara anonymt mm. så, så, så innebär ju det att man aldrig kan följa upp en anmälan för du vet ju inte vem det är som har anmält. Utan det går bara att göra åt ett tal och det är att döma dem, som, dem utan en riktig rättsprocess som, som till, ligger till grund för vem det är som han har anmält för vad. Och det innebär ju att din granne kan ju anmäla dig för att han är irriterad eller hon är irriterad på dig som, som person och, och hitta på en massa saker och, och då blir du dömd.
10: Ja. Just så är det. Eller oanmälda hembesök som kommer att titta in genom fönstret och säga, jag har ju djur så det har jag varit med om många gånger att jag har blivit anmäld och sen så ska de ha en inspektion för att någon har sagt någonting som, som man är osams med, en annan uppfödare eller så när jag har fött upp katter och hundar. Och det är ju sånt som man får, ja det är som ett brev på posten om man vill vara uppfödare och bli osams med en annan så blir det ju anmälningar och så verkar det ju vara även, ja, när jag jobbar på SOS så är det ju när, när människor skiljer sig så är, anmäler de varandra hela tiden i pajkastning och vi får ju utreda och utreda. Det tar ju jättelång tid och det handlar ju inte om barnen då utan det handlar om att man vill skada den andra föräldern eller skada någon annan väninna som har gjort någonting. Eller, ja, och det är ju jättetråkigt. Det där anmälningssystemet är ja, det måste vara bort. Man måste stå med sitt namn och faktiskt ha lite relevant på fötterna för att göra människor så illa som man så lättvindigt kan göra idag, tycker jag.
4: Och, och nu står ju vår statsminister här, eh, barnförskingran och, 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 och liksom talar om hur, hur fel de här eh, muslimska grupperna har som anklagar Sverige för, för att socialtjänsten eh, kidnappar barn. Men det gäller, ju inte, det gäller ju ingen gruppering utan det här gäller ju alla. Jajaja föräldrar i samhället så det här, det här har ingenting bara att göra med de som är muslimer eller de som är födda i ett annat land eller så. Det här har ju med, med vårt yttersta spets att göra av hur socialtjänsterna är byggd och, och vad det är för regler som gäller. Mm.
10: Ja men det är
8: ju... Men det... Ja förlåt. Men du ser, ser ju inte de här svenska... Med... Ursäkta Sandstorm mm. men jag blir så irriterad att det ser ju inte de här svenskarna, man ser i tråden att det är bara fel på muslimer. Alltså man blir så trött att de inte kan se helheten. Ursäkta att jag säger det men jag vet att det finns många, jag pratar med många som svenskar som är blivit lidande, Men det finns lika mycket från andra. Man måste se helheten. Ursäkta är Ingen
10: fara. Ja nej men Du har rätt. Jag, menar, jag tycker att det tågar i dem för att de vågar också ställa sig upp och säga vad de tycker. Vi svenska vi, vi är mycket räddare och vågar inte säga vad vi tycker och ja, knyter näven i, i handen eller i fickan hur man ska säga. Så att jag, jag tycker ändå att det är bra att de gör som de gör men just den här Linnea och Tom då, som arbetar mot myndigheter, Linnea har ju själv omhändertagna barn och har inte fått tag Få ta tillbaka, hon har till och med besöksförbud och det är många svenskar som har råkat ut för det här också. Så att de har ju bildat en, en, en organisation nu som heter Family United som är ute och pratar och demonstrerar utanför socialkontor. Och jag tycker inte, jag som socialsekreterare så trodde jag att bara barn tas där det finns verklig grund för det. Men när man tittar på de här föräldrarna så ja, jag undrar ju ibland, jag tycker att de ser fullt normala ut då jobbar med, med andra barn och, och, och har helt ordnade liv och inga missbruksproblem- och ändå så får de inte tillbaka sina barn. Och det kan ju vara på grund av olika scenarier- och många gånger så är det tvister mellan mamma och pappa också- som gör att de plockar barnen. Men jag trodde i min enfald att man faktiskt kämpade så länge som möjligt med det här. Åtminstone gjorde vi det när jag jobbade som barnhandläggare- att de ska
4: så länge, så länge som kommunerna får bidrag från staten för att LVU har barn Aha. så kommer det här fortsätta för de, de, de skapar ju pengar i systemet eh, och det, man måste förstå det att allting handlar om pengar i slutändan och allting handlar om ekonomin i slutändan, vad de än hittar på så är det en ekonomisk bedrift och, och, och förstår man det så är det lättare att förstå vad det är vi har att kämpa emot och, och och, och jag jobbar ju också stenhårt emot det här systemet och emot eh, kommunen och, och i, den, i, i den här agendan. Och, och jag börjar, vi börjar ju få, få bukt på det här. Vi har, ju, vi har ju snart vält vår kommun med... Vi, vi är nog snart 50-50 i den här, här kommunen som tycker att det här, inte, det här inte går längre. Och, och jag, jag uppmanar alla att i sin kommun starta upp sådana här... Eh, starta upp lite sådana här protester direkt emot kommunpolitikerna. För det är det, enda, det är det enda som hjälper.
10: Ja men vad underbart. Vad duktiga ni är. Ja, jag förstår det. att Det är det enda som hjälper att och, och, och kämpa på. Så helt enkelt. Det gör jag. Ja, nu vet jag inte vad jag ska säga mer. I eh, kanske har något
0: i om detta ämnet. Och sen Johanna. Ja,
9: alltså det, det är inte bara han är bensinupproret som har blivit tvångsinlagd på psyket. <laughs> <Det> kan man <jag> ju <laughs> säga. Så är man frispråkig och, och, och samhällskritisk då låser de in en hotar med att ta barnen. Eh, men, men de, de kan, kan ju liksom inte Komma med något konstruktivt så här som att hjälpa någon som mår dåligt. eller något, utan De väntar ju bara på ett läge och ta barnen. Det är det de gör från socialtjänstens sida. Eh, som att de ger inte mig rätt nu som har jobb och sköter mig. Jag har min dator 100%. Hennes mamma ligger nu inlagd på men, mm. men, Men eh, de vägrar låta henne skriva på en adressändring så att hon kan få gå i skolan där jag bor som har satt mig i en jätteproblematisk situation för att få min dotter till och från skolan och så här då. Så jag satt i valet och kvalet och säga upp mig från jobbet eh, eh, eller lämna henne i skolan. Och Nej. till slut så ställer jag ju Moderaterna mot väggen där i den kommunen hon är skriven och tar ner eh, kommunalrådet där, Högsta hönset, när han kommer in med skor klockan halv elva på morgonen. Jag bara, så du har betalt från elva till två på dagarna säger jag. Det, är det första jag säger till han. Mm. Va, va, va? Jag kommer från gymmet så här. Ja men vad fan Man jobbar väl åtta timmar om dagen eller Gäller inte det alla eller? med din lön Och jag bara nu, är det så här, nu får du ta tag i det här Två dagar senare så var hon beviljad skoltaxi Från min kommun till andra kommunen Det är över fem mil fram och tillbaka varje dag
10: Men gud så Det, men, det ja. men,
9: men, men, men SOS kunde inte göra någonting Eller någon Men jag sökte tag i kommunalrådet och hotade med media Och han bara då för media Ja bara ja Alternativ, alternativ media tyckte jag. Mm. Då sköt han på sig.
10: Mm. Ja, det är härligt.
9: <laughs> ja. Nej, så att jag lyckades lösa den situationen. Men nu sitter hon ju bli blir tvättade i skolan istället. Med massa konstiga läroplaner och hbtq-uppfostring och allt vad det är. Så ja. när hon kommer hem så får jag liksom avlära henne hälften hon har lärt sig i skolan. Det är lite jobbigt.
10: Ja, Men... jag tycker
9: att barnen ska hemskolas snart för att det... är det ju? Ja, men, men det, det är skönt att det löser sig nu. Är hennes mamma på väg ut och mår mycket bättre och så, så. Jag vill ju inte ta dottern ifrån morsan. Där. Det, mm. Absolut inte, utan det är bara det att jag finns där och ställer upp.
1: Ja.
9: Men, men de ville ju att vi skulle börja bråka med varandra istället. Då, då. Och de ville ju inte att hon skulle få hjälp för att det skulle fortgå så att de skulle kunna ta barnet. Det var ju det de var ute efter. Så hon fick ingen hjälp, hon fick inget stöd, hon fick ingenting. Men, men nu i slutändan, då efter att jag fick till skoltaxin, ställde jag mot väggen. Så nu helt plötsligt ska hon få sån här vad heter det, boendesamordnare som ska hjälpa henne hemma och till hon och bra igen. Men nu, nu får hon helt plötsligt all hjälp man kan mm. få. Mm. Ja. Så att, jag ser ljus på det här som håller på att hända. Ja, ja.
10: det är bra det.
9: Ja, men det var väl lite vad jag hade att tillägga.
10: Ja, tack så mycket.
5: Ja, kul att höra er gott, att det går åt rätt håll i alla fall. Eh, med det sagt så pratade er om alternativ, alternativ media. Eh, innan pratades det om World Economic Forum. Och jag har inte frågat Cornelia än, men... Såg du eh, den lilla tweeten som ligger där uppe där? Alternativmedia då? Eh, skulle vara jätteduktiga. Jag tror inte de vågade ta bort stanskommentarerna handlar om den under då, va? Eh, jag, har, har ni inte sett Har ni inte sett det här klippet innan, ni som är här och lyssnar? Gå in ta den tweeten som är där uppe. Gå in och lyssna på det här Lyssna på dessa eh, snillen som spekulerar. De finns namngivna. Eh, bilda er en egen uppfattning. Tycker ni att det verkar vara lönt så är det uppskattat om det retweetas. För det, det där är alltså... ...med är deluxe. Eller vad säger du Cornelia?
2: Nej men alltså det grejen är så här att de här alltså och, och det gäller egentligen alla, det är otroligt många i det här som har skickat information till alla dessa. Så de kan inte säga att de inte har informationen och, och hur man då kan som eh, granskande journalist eller vad man nu vill kalla sig medborgarsjournalist, men, men om man har en kanal. Eller man är forskare som, som nordangående. Eller, alltså eller som dammegående och granskande journalist. Alltså hur, hur de har fått information skickade från alla möjliga håll. Från människor som verkligen vill att vi ska enas Alltså på riktigt. Och skickar och verkligen vill att bara sanningen ska komma fram. Och sen blir det liksom nästan droppigt tre år senare. När det visar sig att de har inte velat att de vill fortfarande inte adressera. Som Petra Agape på eh, Swim TV. Hon har sagt att hon ska göra en episode om Wallenberg. Och nu har hon sagt till, till Marit att hon, hon får inte göra det. Hon får inte göra någonting om Wallenberg då. Ja, och hon blev ju så ledsen då för att jag kritiserade henne. Men jag kritiserade bara vad hon sa i sitt sommarprat. Jag kritiserar hennes sak. För jag tyckte att hon var helt ute och segla. Och då... Blev hon jätteledsen och pratade med några andra här som ringde upp henne. Och alla som ringer upp och vill väl, de vill ju verkligen bara ha sanningen. Och tror att alla är ute. Det är inte så. De här vill inte. De, de har, alltså, de kan aldrig säga att de inte visste. Och det blir jobbigare och jobbigare för dem. Jag, jag fattar inte hur de kan alltså, hur de kan se sig själva i spegeln liksom. Men... Eh... Mm. –Nej, vi, vi, måste, vi måste liksom... Vi alltid inte de som personligen... ...mot eh, För de pushar verkligen ett narrativ. Det de pushar är ingenting som bygger upp... Det är faktiskt inte ens sant. Det är mitt problem. <laughs> Bra att vi inte såg det
5: Ja det blir ju rätt uppenbart, det går ju liksom inte riktigt att säga någonting om det och sen så var det väl några som uppmärksammar detta har kommenterat ner under den där Youtuben och Östrand eh, och, och, och också då jag kunde inte låta bli att lägga in här och jag var ju mycket moderatare än vad Strand var ja. hans, hans kommentar fick vara kvar då ångrar de sig nog lite att de litar bort min kommentar så jävla fort liksom. Ja. Så jag vet inte. Och det är ju bara för att säga till liksom någon som kollar på det här att, ja, ja visst, de ljuger inte. Det gör de faktiskt inte, men de vinklar. Det är ju som att Klaus Schwab skulle stå bakom det här. Och det gör han ju absolut inte. Inte på något som helst sätt eller vis. Det är ju snarare tvärtom. Att han,
2: ja, är... ja, men det, det är ju tvärtom. Alltså, om, om han nu är från den djupa staten så har han fått sparken för länge sedan. För det enda han gör det är att prata om vad de hade tänkt. och Lyssna på han i två sekunders förutsättning av all teknologi. Om du nu inte känner att du vill vara eh, en hybrid av maskin och människa, Känner du att du vill det så tror jag att säkert att du kommer tycka att Lars är jättebra. Men annars så gör han ju sitt jobb va? i att totalt... Eh... Ja men vi vill inte ha nanopartiklar och sensorer i kroppen som meddelar. Som, som Ericsson hade en reklam om att de skulle ha sensorer eh, i hela kroppen. Och det blev sånt bakslag i USA. Så att de fick ta ner hela den videon. Eh, Eriksson. Och, eh, och, och det är lite det, det. är precis det som Aidas företag jobbar med. Eh, Aida Reva Hon jobbar ju med Internet of Bodies. Och det handlar ju om att... Eh, Ja, digitalisera kroppen helt enkelt. Men vissa kommer inte att undra med sånt. Och, och påtalar man det och tycker att det är
5: konstigt. då, då ja. Det faller sig väl naturligt. Om man, är, om man har jobbat som strippar så inser man ju det. Att om man kan se hur mycket stripperna rör på sig. Så har man ju koll på sina anställda eller liknande då. Va? Så det, är, det faller sig väl naturligt för henne. Det där
2: ju Ja, ja, jag vet. Ja, men, men det, det är faktiskt sant. Hon, hon har. Jo Men nu Tom får vi, vi får förtydliga då att det här är ju inget skitsnack utan hon har själv gått ut med att hon har dansat på strippklubbar i, i Ukraina 2019. Det sitter hon själv, det ligger kvar på hennes Youtube så att det, det är inte någonting som Tom hittar på här nu för att på något vis utan det där är så är det liksom.
5: Mm, ja, hon är en riktig pole dancer, eh, på Youtube också, helt enkelt. Men, ja, ja jag, jag har skitsamma. Jag känner inte henne, jag vet inte vem hon är. Jag har lyssnat på henne några få gånger. Eh, jag har inte någon större uppfattning, skitstor, ständigt vilket. Men det blir lite kul när vi kan koppla det direkt mot eh, eh, sopdrottningen här då, som uppenbarligen då har jobbat med liknande saker i liknande värld då, så att säga. Så att eh, det kanske knyter an till det så småningom eh, vem vet eh, Jag och har ja, men...
2: absolut. Det har vi det har jag tänkt faktiskt. För det är Ja, det är, precis.
5: Jag skulle kunna gå och spekulera lite att det finns en koppling de där två jepparna emellan om man säger så och så. Men eh, det är bara en spekulation som sagt så det där var för entertainment purpose only. Det var liksom eh, det var clown eh, Eh, motsvarande eh, eh, Clownworld eh, fick vi ta där lite så eh, så här nu när vi börjar eh, lida mot ett antal timmar så hamnar vi ju där. Eh, med det sagt eh, kika gärna på det klippet. klippet eh, skrattar och så fundera nu på det att det är väldigt många människor som faktiskt går omkring och tror på det där. Och då är det ju lite synd att de där det gänget kan förhållas då, de här så kallade alternativmedierna. För att jag tycker inte riktigt att de är på bollen faktiskt. Och eh, nivån de håller på sin så kallade folkbildning som de kanske tycker att det där är, eh, eh, det vet jag inte om jag. Ja, oh, jag köper inte det. Jag tror att man gör befolkningen en björntjänst genom att hålla på Klaus Schwabba. Liksom. Eh, och det finns ingen saklig grund. Det finns ingen det finns ingen ja det är det faktiskt så att, och då kan man ju kanske använda det och kasta det lite i ansiktet och inte kasta i ansiktet men ha det som en liten förklaringsmodell när man har någon bekant som kanske är, man pratar med och liknande och så, där. så kan man återvända till det och sen kan vi förklara på det det finns lång, lång, långa och bra artiklar eh, gjorda redan om eh, hur det förhåller sig med Investor, Vanguard och BlackRock. Som är någorlunda begripbara för en lekman också faktiskt. Det har jag ansträngt mig med att göra ett par stycken sådana då. Så att man ska kunna ta åt sig det någorlunda lättsmännande. Säller eh, Luna? Tassen upp och vevar.
6: Jag tänkte lite det där som Egoslösk gjorde. Det påminner mig om en annan som jag känner gjorde likadant. Fast åt den så byggde man sin punkt. Det är alltid man måste gå och göra samma sak som de själva gör för att få något igenom i det här systemet. Det är så himla sjukt. Man får köra och bilen på staten själv för att få något gjort i det här. Ja, men annan jag vet om henne säger ser Men det är liksom att man måste trycka på politikerna för att få något så skiträdda. För att de ska göra någonting. Då blir det fart på allt annat. Det tänkte jag mig. Men det var bara det. Ja, men eh, hur känner ni? Eh, vi skulle egentligen ha
2: space imorgon också. Jag har tänkt att vi ska dra ner tiden lite. Att vi, vi kör till, till tre typ. Nu har vi dragit över lite till. Men, eh, är det någon mer som har någonting annars så klappar vi ihop på dagen.
0: Det verkar inte så, Cornelia. Då tycker jag att vi gör så.
2: Ja, men då får vi tacka ja, allihopa vi... för det. visat intresse ja, och goda precis. snack.
5: <laughs> tack så mycket Cornelia det har varit lika trevligt idag som det brukar vara det är kul när vi kommer in och kan ha eh, när det är lite eh, så här på ska vi säga det på sladden eller på slatten att vi kan ta lite, eh, ta... lite personliga stories också sådär. Ja precis tack.
2: Jo men det, det, så det, av... det, det kan
5: funka ibland.
2: Ja, sen tycker jag det var väldigt kul att köra med Strand. Eh, han är fantastisk också. Eh, så att, det, var, det var kul att vi kunde köra. Vi tre är en bra kom också. Och, och tack alla andra. tackar alla och... Eh, tack Ja. Får ni har det så gott då så hörs vi igen imorgon klockan tolv
5: om ni vill. Det gör vi. Sköt om er allihopa står man tassen uppe. Vill du släppa ja, ett litet ot yep. nej,
10: nej, det blev bara fel. <laughs> så hej då med er och tack så hemskt mycket för idag. Mm,
0: tack själv. Hej
5: hej. hej, hej. Peace, love and recognition.